0: Hi, ich bin Fabian.
1: Und ich bin Anko. Und ich bin Bogdan.
0: Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen. Und heute haben wir uns nicht nur ein tolles Spiel ausgesucht, sondern auch einen tollen Gast mitgebracht. Hallo Bogdan. Willkommen zurück im Podcast.
2: Hey, das haus!
0: <lacht> Moin! Wir haben heute Hollow Knight mit in den Podcast gebracht und das Spiel, auf das habe ich mich schon richtig gefreut. Nicht nur, weil ich das schon lange auf dem Radar habe, sondern weil ich auch mega lange gebraucht habe, um überhaupt warm zu werden mit dem Spiel. Bogdan, ähm, du hast mir äh, in unserem kleinen Vorgespräch schon erzählt, dass du damals die, die Erstehung, Entstehungsgeschichte von dem Spiel ein bisschen verfolgt hast. Von wann ist denn das Spiel eigentlich? Du bist, glaube ich, auch der Erste, der es von uns tatsächlich also. gespielt hat.
1: Also, grundlegend kam es so ungefähr um so 2013. Zumindest von daher kommt äh, der kleine Hollow Knight, die Figürchen. Die ist zu dem Zeitpunkt entstanden. Aber so richtig mitbekommen habe ich das erst über den Kickstarter, der so um 2017 herum gelaufen ist. Weil dort haben sie dann, nachdem das dann erfolgreich war, haben sie äh, über Humble Bundle das Spiel beworben. Und zwar, wenn man dort das Humble Manfly, jetzt Humble Choice hatte, dann konnte man eine Sneak Preview spielen. Und diese Sneak Preview hat das allererste Gebiet vollständig enthalten. So Und darüber habe ich das dann entsprechend mitbekommen und es hat äh, äh, ein kleines bisschen an äh, meiner Bachelor-Thesis gekratzt, weil ich <lacht> sehr viel Zeit damit verbracht habe. Ja, wer
0: kennt das nicht? Und nur ja. ein bisschen. Bei, mhm. bei mir war es also, damals World of Warcraft, das meinem mein Bildungsweg im Wege stand. <lacht> oh. <lacht> ähm, ich ich finde krass, das gehört ja schon zu einem der, einer der richtig erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen. Ne? Und ich habe es damals auch dadurch mitbekommen. Aber bei mir war es hauptsächlich darüber, durch die ganzen reißerischen Medienvergleiche zu... Dark Souls, was auch sonst. Weil man kann ja kein äh, Spiel rausbringen, wo man Währung verlieren kann, wenn man stirbt und dann sein, seine Leiche wiederfinden muss, ohne dass sofort Dark Souls-Vergleiche kommen. Aber ein, eine Sache, die, die mich damals schon sofort beeindruckt hat, war, war die, diese, diese tolle Atmosphäre. Denn das Spiel ist angenehm düster. Es ist düster auf so eine wohlig-warme Art und Weise, wo man sich drin wohlfühlen kann. Und das finde ich total cool. Es ist auf die, die Kreaturen in dieser Welt sind so, so gleichzeitig niedlich und gruselig auf, auf eine Art und Weise. Und, und das hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Jetzt äh, kommt allerdings das große Problem, was ich mit Hollow Knight immer hatte, dass es so im, grob im, im Genre der Metroidvanias einzuordnen ist. Und das ist ein Genre von Spielen, mit dem ich überhaupt nicht warm werde. Und in der Regel ist es schon so, dass ich mir Spiele trotzdem angucke, wenn die interessant für mich aussehen. Aber ich habe hier genau bei einer der Sachen, die mich an, an Metroidvania-Spielen oft stören, das, das hat auch bei Hollow Knight dazu geführt, dass ich da ein paar Anläufe gebraucht habe. Ich glaube ungefähr vier oder so über, über Jahre verteilt. Ich habe mir das äh, damals zuerst gekauft, als die Switch-Version rauskam. Ich glaube, die kam nicht zeitgleich mit, mit PC raus, wenn ich mich richtig erinnere. Und. Man startet ziemlich, ziemlich einfach in diese Welt, mit relativ wenig Fähigkeiten. Und das war für mich immer so ein Blocker. Ähm, das Spiel hat einen sehr, sehr langsamen Einstieg, für mich gefühlt. Und es fühlt sich ein bisschen, bisschen clunky an, ein bisschen, ja, nicht, nicht, nicht so ganz rund. Und
2: daran bin ich immer gescheitert bis jetzt. Ähm, da weiß ich, woher das kommt. Ich hatte nämlich... So einen ähnlichen Gedanken, aber erst im äh, hinterher. Nachdem ich wusste, was mein Typ kann, äh, nachdem ich wusste, wozu das Ding, das kleine äh, Käferlein fähig war, bei meinen Jugendlichen in der Arbeit das Spiel nochmal neu zu starten und äh, denen das quasi äh, so hoch zu loben und die fangen an und das Ding kann gerade mal nichts aus seinem Schwert schwingen, bei jedem Schlag zurückzufallen und halt sehr präzise springen und das war's. Mir dazu, ah, okay, weißt du was, ich spiele ein bisschen mit dir gemeinsam, sag, wo du die geilen Sachen kriegst und dann geht's schon mal flott dahin Wo man halt auch merkt, wenn man weiß, was, es, was die Fähigkeiten sind, was das Potenzial äh, dahinter steckt, dann kommt es einem vielleicht am Anfang zu langsam, zu wenig vor. Du hast vorhin das Wort Metroidvania erzählt, äh, gesagt, es ist kurz erklärt, für die, die das nicht wissen sollten, man fängt mit wenig an, und man bekommt immer mehr neue Fähigkeiten, wodurch sich alte Gebiete neu erschließen lassen. Also ein, äh, da oben ist eine Öffnung und du kommst und kommst und kommst nicht ran. Und später kriegst du eine Fähigkeit und du, es macht Klick im Kopf und du weißt, oh, warte mal, da oben kann ich jetzt ran. Und damit kommst du einen Weg weiter und man erschließt sich so die Systeme, dass die Gebiete neu. Das ist so Metroidvania. Du kannst auch tatsächlich schon sagen, was für Fähigkeiten in der Regel,
1: weil... Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Metroidvanias schalten dieselben Fähigkeiten am Anfang frei. <lacht> Walljump, Doppelsprung, Dashen. Genau, und das, das, sind das so waren die all die, diese absoluten
0: Kernkompetenzen einer, einer Spielfigur in einem 2D-Action-Spiel, die mir total gefehlt haben. Also die, die Tatsache, dass ich am Anfang keinen Dash hatte, das war so. was? Und äh, ja, das ich meine, mich zu erinnern dass ich, bevor ich Hollow Knight angefangen habe, relativ viel Dead Cells gespielt habe. Ähm, uh. Das ist äh, ein, hat, hat eine ähnliche Historie, ist, ist auch sehr von Metroidvania inspiriert, ist aber ein Roguelike. Und ich weiß, dass mir das damals besonders aufgefallen ist, weil es so eine extrem flüssige Steuerung hat. Aber tatsächlich, was jetzt bei mir der Durchbruch war, war gar nicht so sehr, das, dass ich irgendwie jetzt ein bisschen länger damit durchgehalten habe oder dass sich irgendwas an meiner Einstellung zu, zu Hollow Knight geändert hat. Es war tatsächlich der Switch von, haha, der Switch äh, zum PC. Denn ich, ich bin meine Switch generell nur Handheld und der Wechsel auf den großen Bildschirmen hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Was Erstmal nicht sonderlich logisch klingt, weil das, das Gameplay ist identisch. Okay, mein Xbox Elite Controller ist vielleicht ein bisschen besser und macht das vielleicht ein bisschen spaßiger als die kleinen, zündigen ja. Joy-Cons. Ja. Aber das, das ist im Kern gar nicht so mein Problem gewesen. Aber diese wunderschöne Welt auf einem, einem viel größeren Bildschirm an meinem Schreibtisch, der mir so quasi nahe ist zu sehen, das hat in mir das Bedürfnis gewechselt, diese, diese Welt einfach zu erkunden. Und auf einmal kam mir dieses, oh, ich kann nicht Walljumpen,
1: oh, ich kann nicht dashen auf einmal gar nicht mehr so schlimm vor. Naja, man kann es mal einfach mit dem Moment beschreiben, den ich hatte. Also erstens, man fällt ja erstmal in ein Loch und man merkt, es ist alles handgezeichnet. Das ist für mich immer ein Plus. Ich liebe handgezeichnete Grafik. Man ist aber halt in Höhlen erstmal unterwegs dann geht man ein bisschen länger man springt dann eine verhältnismäßig große Erhöhung runter und geht dann erstmal eine Straße entlang wo kaputte Laternen sind. Man sieht eine kaputte Brücke im Hintergrund man hat einen tosenden na, nicht leichten Wind nicht tosend, im Hintergrund und dann betritt man die allererste Stadt Dörfmauf. zu Deutsch Mistmund über die deutsche Mistmund. übersetzung kann man später noch reden ja ja das ist äh, ich bin mir noch nicht sicher ähm, aber wenn
2: man die Stadt dann halt die nicht so von. Der entfängt, Zunge, ne? Ja, das sollte leider wirklich nicht ganz ist eine, sein. ist eher eine Beleidigung. Herr du <lacht> das, das Aber wenn man Tatnummer. die Stadt, ja, aber wenn man die Stadt tatsächlich betritt, dann
1: fängt dann sofort das Pianostück an. So, so richtig schön melancholisch im Hintergrund. Und was du meintest mit dem auf dem großen Bildschirm, ich habe es halt immer nur auf dem großen Bildschirm gespielt, da drückt das einen ein bisschen. So richtig schön. Also umarmt einen so wirklich. Man sieht dann dort vorne den Käferältesten, der als einziges Mitglied von der Stadt noch da ist. Uh, Durfmouth ist unser Hub in dem Fall. Aber jedes Mal, wenn man dort unterwegs ist, begleitet einen dieses wunderschöne Piano im Hintergrund. Und man sieht die ganze Zeit die tatsächlich sehr einzigartige Architektur von diesem Spiel. Weil die haben im Grunde genommen, naja, eine ganze Welt tatsächlich erschaffen. Und zwar mit eigenem Stil, gewissermaßen auch einer eigenen Kultur im Hintergrund. Und die sieht man die ganze Zeit. Und das war so ziemlich eigentlich das, was mir geholfen hat, die ersten zwei Stunden zu überleben. Weil ich habe ja mit dem Sneak Peek angefangen. Ähm, das Anfangs-Gameplay ist wirklich nur, wir laufen, wir greifen mit unserem kleinen Nagel rum, das ist unser Schwert, und wir können springen. Das ist so, so ziemlich die ersten zwei Stunden, ist das exakt das Gameplay, bis wir dann endlich mal den Dash kriegen. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn, irgend, wenn ich irgendjemanden das Spiel tatsächlich empfehle, und ich habe es sehr vielen empfohlen, sage ich immer, lass die ersten zwei Stunden einfach auf dich wirken, Glaub mir, es wird wirklich sehr, sehr viel besser. Es sieht auch deutlich schneller an. Wenn man Dashen kann, dann kriegt man auch sofort demnächst das Walljumpen. Und man kriegt ein riesiges Repertoire an Fähig Fähigkeiten. Aber man muss diese zwei Stunden tatsächlich durchhalten. Und das ist ein unglaublich dummes Argument. Das, genau darauf wollte ich auch hinaus. Ich, ich
0: hasse das, wenn ich diese Empfehlungen selber ausgeben muss. Weil ich hasse es, diese Empfehlung zu bekommen.
1: Ja, es ist, es ist ein absolut dämliches Argument. Aber äh, Hollow Knight hat halt einfach mal mehr oder minder auch den Nachteil, dass es nun mal ein einzelnes Spiel ist und nicht eine Reihe hat. Weil in der mhm. Regel ist es so, dass zum Beispiel bei einem Metroid, ach, oh, ich hasse die, den Anfang von einem Metroid, du gehst hin und bist im Grunde genommen ein Supersoldat mit all deinem ja. Equipment und du siehst Jepo. schon mal, was du hast. Und das wird dir dann mit den dämlichsten Begründungen überhaupt weggenommen. Und oh, die ja. Begründungen sind dämlich. Das, heißt das ist immer, ja Hass immer schlimmer. Es ja, ja, ja. wird immer schlimmer den Vor- oder Nachteil hat halt Hollow Knight nicht. Und äh, was du am Anfang gesagt hast mit Clunky, ich bin da tatsächlich irgendwie komplett anders rangegangen. Es hat mich an Mega Man erinnert, an Mega Man X, um genau zu sagen.
0: Ja, ich, ich glaube, du hast da einfach eine ganz andere Historie mit dieser Art von Spielen als ich. Also ähm, ich habe generell immer Probleme an 2D-Spiele dieser Art ranzukommen. Ich weiß gar nicht, wie ich die kategorisieren soll, weil das sind nicht mal nur metroid wenige sachen Das sind eigentlich alles Ich liebe Spiele, die so handgezeichnet in, in einem zweidimensionalen Raum sind. Vom, vom Artstyle her und von, von dem, wie, wie sie oft animiert sind, das ist eigentlich was, was sehr positiv auf mich wirkt. Aber irgendwie, ich kann gar nicht so genau den Finger drauf legen warum, verliere ich da immer wahnsinnig schnell die Lust dran. Und ich habe jetzt auch nicht so den, den Hintergrund, dass ich mit so einer Art Spiele groß geworden wäre. Also ich bin ja eher so mit klassischen westlichen RPGs, so also aus dem Baldur's Gate und den, den Shootern der 90ern groß geworden. Das war so, so meine prägende Zeit. Und deswegen habe ich, glaube ich, für, für sowas wie Metroidvanias auch so ein bisschen weniger Geduld, einfach weil, weil ich nicht so geprägt bin dafür.
2: Ich hatte eine ähnliche Vergangenheit, wie du es schon beschrieben hast, auch mit 2 d äh, plattformer mit äh, der Metroidvania-Elementen, äh, hatte ich jetzt nicht so viel am Hut. Es, also ein Castlevania oder so, das war halt, ich habe schon mal probiert, aber es, irgendwann gab es Stellen, die mir halt zu schwer waren. Ähm, und dann hast du, ich habe das Spiel immer mal auf dem Radar gehabt. Ich habe mir dazu Sachen angesehen. Ich war davon sehr fasziniert und ich weiß noch, als ein äh, recht guter YouTuber, da ein Video dazu gemacht hat, den ich, äh, dem ich noch den bei folge, äh, Wer ist der ist auch von Anfang bis Ende, bis Anfang bis Ende durchspielt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ähm, der hat jetzt jetzt äh, sagen müssen. <lacht> Stimmt, stimmt auch wieder. <lacht> hat er ja auch ein Video dazu gemacht. Oh, ich muss es in der, der verlinken, jetzt habe ich es erwähnt. Hm, schade. Oh, müssen wir ähm, Werbung
0: machen. Für, für müssen wir Werbung machen, aufgenommen. Burg dann, genau. dann cringe gerade so richtig schön in der Kamera. Schade, dass wir das im, im Audiomedium nicht. nicht <lacht> ich habe gehört, es der äh,
2: Prädikat wertvoll, da es über vier Jahre alt ist. Oh Gott, <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ich habe davon gehört und ich wusste auch von seinem Appeal, dass es extrem gut ist, dass viele es zum Spiel des Jahres sich gewählt hatten. Und da hat es für mich auch schon aufgehört. Da er hat mir, okay, gut, ich habe das Spiel gesehen, der Spieler, der YouTuber hat es durchgespielt, wunderbar, ich brauche jetzt nicht mehr spielen. Ich habe auch kein großes Interesse, das sieht nicht so nach meinem Spiel aus. Und dann sagt Fabian, hey Anko, wollen wir machen Hollow Knight? Und ich so, fuck! Okay. Ja, bei das mir kam das,
0: wieder. Hollow Knight kam zu mir äh, dieses Jahr in einem Moment der extremen Langeweile. Mhm. Und äh, da ist es auf einen guten Nährboden gefallen. Und wie das nun mal so ist, wenn man erstmal einen Podcast hat, äh, dann kann man ja nichts mehr einfach so spielen, weil man muss seine Zeit ja effektiv nutzen. Das heißt, man naja. muss auch immer sofort jemanden finden.
2: Ich habe gehört, YouTubern geht's ähnlich. <lacht> ja. rate, mal,
1: rate mal, welche Spiele ich immer nebenbei aufnehme und die dann auf der Festplatte landen, weil man irgendwann mal etwas machen möchte. Ich das ja. muss man sich abgewöhnen. Ja,
0: ich musste mir das ja. auch irgendwann abgewöhnen, weil ich schon mehrere 4 äh, Terabyte Festplatten hier neben mir liegen habe, die alle voll sind mit Zeug, was ich mir nie wieder
2: angucken werde. Hm. Ähm, ja, trotzdem Spiel inst gekauft, installiert und seitdem jeden Abend. Und ich war so stark drin in dem Spiel. Es hat mich so in einen Bann reingezogen. Einfach das, das Worldbuilding an und für sich, die einzelnen Welten, wozu wir später noch kommen werden, ähm, hat mich äh, so fasziniert und eben dann auch dein kleiner Charakter, der äh, ha, äh, hohler nicht sein könnte, weil, <lacht> er wirklich, äh, weil er wirklich wenig Eigenschaften irgendwie aufweist oder zeigt und quatscht nicht, macht nichts. Er ist nur dein verlängerter Arm des Joysticks. Es war so ins Herz gewachsen dann, dass ich äh, wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht habe.
0: Ich, ich finde aber auch so geil, dass wenn er eine Regung zeigt, die nicht nur eine normale Lauf- oder Kampfanimation ist, dann wirkt es so extrem, weil er halt sonst nie eine, eine, eine Emotionsregung hat oder eine, eine überhaupt überhaupt nicht gestikuliert oder keine Mimik hat, kein Nichts. Er ist einfach nur da und erlebt mhm. die Geschichte. Und da, da kann ich eigentlich ganz gut überleiten ähm, zu de dem Moment, in dem ich wusste, oh geil, das Spiel will ich weiterspielen, das ist so gut. Das hat bei mir nämlich gedauert auf jeden Fall mehr als zwei Stunden, ich würde sagen drei, vier Stunden, bis ich zu dem ersten Bosskampf kam, der so ein bisschen mir gezeigt hat, ah okay, das Spiel wird mir eine Herausforderung geben, weil am Anfang ist das alles ziemlich einfach und alle Gegner, auf die du bis jetzt getroffen hast, hatten sehr, sehr überschaubare Mechaniken und das war eigentlich alles relativ easy und dann kam ich in äh, die, die Mantis-Village, also das, das Dorf der, oh, der Gottesanbeterin. Okay. Und das ist zum ersten Mal, dass du, du auf einen Boss triffst, der so nicht sofort in, 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 in den Kampf mit dir geht, sondern du stellst dich quasi vor die, die, den Thron der drei, drei Mantis-Oberhäupter mhm. und ziehst deinen Nagel und forderst sie heraus. Und das ist einfach, dieser Charakter hat bis dahin keine Regung gezeigt. Und allein dieses Ziehen des Schwertes und Heraufblicken zu den Thronen, das war so... Oh, was passiert denn jetzt? Und dann ist dieser Kampf wirklich, ist es ist wie ein Tanz. Es ist, die, die Animationen des Bosses, die, die haben so einen geilen Rhythmus. Und, und wenn man, ich glaube, ich habe den beim zweiten oder dritten Mal schon besiegt, also es war jetzt nicht mega wow, schwer. Okay. Aber, mir
2: war es mega schwer.
0: Ja. Aber ich, ich finde, der, der hat sofort, wenn du den Rhythmus des Kampfes rausbekommen hast, dann, dann fließt du quasi da durch. Und das war so, so der Moment, der mir gezeigt hat, oh ja, in dem, in dem Spiel steckt was drin, auf das du richtig Bock hast.
2: Ja, bei den Bossen generell hat man auch, es ist maximal vier oder fünf Angriffe sind die machen. Also maximal bei vielen. Wo man genau weiß, wenn eigentlich, ich weiß ganz genau, was ich bei jeder einzelnen fucking Phase machen muss und trotzdem killt mir dieses scheiß Ding, weil ich einmal zu schlecht ausgewichen bin, einmal den falschen Schlag gemacht habe, einmal zu viel heilen wollte. Ein kleiner Aspekt, den ich verkackt habe, wenn das Spiele gut machen, ist das so wertvoll, weil du dann äh, dann ist es nicht so ein Frust zurückzukehren, ähm, wenn, wenn du äh, da mal geschlagen worden bist. Nicht nur das, vor allem ist es fair. In der ja.
1: Regel ist es so, dass sie äh, eine mehr oder minder lineare Steigerung des Schwierigkeitsgrades haben. Also jetzt mal am Beispiel der Mantis Lord. Es sind ja drei, die mhm. du bekämpfst, aber die erste Hälfte des Kampfes bekämpfst du exakt einen einzigen. Ja. An dem siehst du das ganze Moveset. Diese drei bis vier Angriffe. So, Erst ab der zweiten Hälfte kämpfst du dann gegen zwei von denen gleichzeitig. Und dann musst du da das, was du halt gelernt hast, anwenden. Und das ist so ziemlich das, was eigentlich bei fast allen Bosskämpfen der Fall ist. Am Anfang siehst du das Moveset, also wenn du ein bisschen dich zurückhältst, kannst du dir ruhig Zeit nehmen und das mal lernen. Und dann, desto näher sie dann langsam dem Tode nahen, desto stärker wird es dann entsprechend, was die Frequenz angeht. Und das sieht man wirklich bei jedem
2: Bosskampf. Mhm. Bis zum Ende hin. Erinnert er mich auch gerne an die ersten God of War-Spiele, also wirklich die uralt, ersten God of War. Wenn da ein neuer Zwischenboss kam, also ein Minotaurus mit einer mega riesen Axt, hast du den erstmal bekämpfen müssen. Es war saumäßig schwer, weil diese Art von Gegner hattest du noch nicht. Aber wenn der down war, da hast du oh, oh, geschafft und zwei von den Viechern kamen. Dann ist man, oh kacke, okay. Alles, was ich gelernt habe, muss ich jetzt perfekt anwenden, weil sonst haben die mich. Also ja, das ist ein sehr geiles Ding. Vor allem bei den Mantis-Königen, wenn der eine geschlagen ist, setzt er sich auf seinen Thron und stützt seinen Kopf so enttäuscht auf seine, äh, auf seine Handfläche, die äh, mit dem Ellbogen auf dem Stuhl ruht. So. Und, äh, schaut böse Wie geil zu. ist
0: es denn auch, dass einfach mal das dass die ganze Mantis Village danach nicht mehr feindlich ja. gesonnen ist, sondern dass sie sich vor ja, dir verbeugen und, und Respekt zeigen. Okay. Man kann sogar zurückgehen und kriegt äh, eine, eine zusätzliche Bank freigeschaltet, was im Grunde genommen wie die, die Leuchtfeuer in einem Dark Souls sind, wo man quasi den Fortschritt speichert und äh, quasi seinen, ja. neu, seinen neuen Spawnpunkt markiert.
1: Hm. Und du kannst auch die Schatzkammer plündern. <lacht> das, ist das Erste, was ich gemacht habe. da ich hier. Ah, unter anderem ja, was aber bei dem Kampf tatsächlich auch ziemlich cool ist, ähm, da muss man ein kleines bisschen beschreiben, wann wir eigentlich Schaden kriegen. Bei dem Spiel ist es eigentlich so, dass wir bei Berührung Schaden bekommen. Hm. Wenn wir das Monster berühren, kriegen wir Schaden. Wenn wir eine Attacke berühren, kriegen wir Schaden. Wir können uns aber abstoßen. Also wir können in dem Fall über zum Beispiel den Mantis Lord springen und uns wegdrücken, indem wir ihn einfach schlagen. Das können wir auch mit der Umgebung machen und so zum Beispiel über große Nagellandschaften hüpfen, genau. Wie, wie ein Pogo-Stick so. im Grunde genommen, den du Im Grunde genommen musst. wie ein Pogo-Stick. Mhm. Und die Besonderheit dazwischen ist eigentlich, dass wenn man nun geschlagen wird, dann fliegt man erstmal weg. Aber man kann auch ein bisschen justieren mit dem Talisman-System im Hintergrund. Ich habe das ganze Jahr dann zweimal gespielt. Beim ersten Mal war der Mantis-Lord-Kampf sehr schwer. Also ich habe dort wirklich alle meine Talismane durchrotiert, äh, um den Kampf entsprechend zu machen. Und beim zweiten Mal jetzt hier bin ich komplett unterequipped reingegangen und mit dem Flow kannst du das auch schaffen. Und das ist tatsächlich das ziemlich Coole. Ich bin mit zwei Talismanen in den Kampf reingekommen. Wow. Beim ersten Mal hat er mich fertig gemacht, aber beim zweiten Mal lag er dann entsprechend. Weil man dann das Moveset drauf hatte. Mhm. Und das kann man eigentlich die ganze Zeit machen. Man kann seine Taktik über das Equipment-System im Hintergrund anpassen. Und das macht schon einen Unterschied. Oder man kann entsprechend das Moveset besser lernen. Man hat diese unterschiedliche ja. Art von Scaling. Und das ist so großartig bei einem Kampfsystem. und Ja, ähm ich, Sorry für die Unterbrechung, aber
0: wo du gerade bei dem Talisman-System bist, das, da wollte ich ein bisschen reingrätschen und auch sagen, das, das finde ich auch so geil gewählt. Weil es funktioniert im Grunde genommen wie in anderen Spielen in Skilltree. Weil du hast bestimmte Perks, die schaltest du frei und dann, dann kannst du die halt verteilen. Aber was der Unterschied halt ist zu einem Skilltree, ist, dass es halt hier eher wie ein Equipment ist. Das braucht eine gewisse Anzahl an Slots. Je nachdem, wie mächtig die sind, brauchen sie zwischen eins und vier Slots. Und du kannst permanent dein Bild wechseln. Das ist irgendwie, ich, ich kann mich noch erinnern, äh, wo Diablo 3 rauskam und alle Puristen meinten, oh, die haben gar keinen Skilltree mehr. Ist ja jetzt alles für äh, als Kinderkram, dass du es das jederzeit austauschen kannst. Aber ich finde das so geil, weil das lädt nämlich dazu, ein zu experimentieren und jedes Mal, wenn man irgendwie seinen, seinen Kopf gegen eine Herausforderung gegenknallt, kann man sagen, ich kann ich doch bestimmt irgendwas noch anders machen, um das zu optimieren. Und das macht so einen Spaß, da Sachen rauszufinden. Und dadurch ist auch das, das Freischalten von mehr Platz auf deiner deinem in deinem quasi Skill-Inventar, in Anführungsstrichen, das ist richtig befriedigend. Weil jedes Mal, wenn du auch nur einen Punkt mehr frei hast, kannst du sofort überlegen, ha, wie kann ich denn das jetzt kombinieren, dass es das noch geiler mhm. ist. Und das Hollow Knight, ich würde es nicht als Rollenspiel bezeichnen, aber es, bin, es, es klaut sich diese, diesem, diesen Mechanismus von Rollenspielen und verwurstet den total elegant, finde ich.
2: Ähm, äh, kommen wir doch mal auf, dieses, äh, auf das Gameplay und das Handling so eine Spur zu sprechen. Was ja für mich schon der ausschlaggebende Punkt ist, warum es einer meiner Lieblingsspiele überhaupt jetzt schon geworden ist.
0: Oh, wow, von, von äh, oh, Scheiße Fabian hat das vorgeschlagen. Ja, Na, okay, quäle ich mich durch, ja. zu einem der Lieblingsspieler. Wow, das hatte ich ja. gar nicht so mitbekommen. Krass.
2: Der Grund ist, die Kontrolle, die du in diesem Spiel hast, ist wahnsinnig. Wie, ich liebe es ja bei Videospielen, wenn der Held nicht nur einfach nur einen Sprung macht. Du drückst den Knopf, er macht den Sprung, sondern du drückst kurz, er springt kurz und du springst äh, länger, wenn du lange den Knopf gedrückt hältst. Ist für mich ein Feature, womit man die Sprünge... Oft sehr gut timen kann, wenn das knackig gemacht ist. Und in Holland ist es knackig gemacht. Auch später die Wandsprünge, die du machen kannst, das Dashen, wo du äh, gewisse ähm, äh, Brücken quasi überwinden kannst, weil du das einfach so in diesem Dash machen kannst. Und auch die weiteren Fähigkeiten mit dem Flug, wo du einfach mal Screens wegschmeißt. Das alles gibt so einen, wie du schon, wie ich schon gesagt habe, im Kampf, so einen Flow rein, der echt mal seinesgleichen. Sucht, Es gibt schon welche in der Art, aber man spielt das umso lieber, wenn man nicht in einer Säure landet, weil man sich versprungen ist, weil man, ah ich kacke, ich habe jetzt einen längeren Sprung vor mir, oh nein, sondern weil du einfach vielleicht zu schnell warst, weil du dich geguckt hast und auch das Runtergucken Feature, dass du mit einem Stick runtersehen kannst und dann machst du hm, den Kopf nach unten und das sieht ein bisschen weiter nach unten damit du den Boden sehen kannst, finde ich so gut. Ich habe das in Spielen gemacht, in denen das gar nicht geht, weil ich schon mhm. gewünscht habe. Das Handling, die Steuerung des Spiels, ist für mich, kurz geschrieben, fantastisch.
1: Mhm.
2: Es ist unphysikalisch.
1: Das ist, glaube ich, das, was du sagen <lacht> möchtest. <lacht> Na, unser, unser kleiner Käfer hat keine Physik in dem Sinne. Er beschleunigt gar nicht. Was man im Grunde genommen hat, ist, man äh, kann, desto fester du drückst, hüpfen bis zu einer Maximalhöhe. Man kann in der Luft kontrollieren. Ja. Das ist tatsächlich äh, eine schöne Sache. Man kann fein justieren. Wenn man dasht zur Seite, macht man keinen Parabelflug, sondern man dasht tatsächlich einfach horizontal zur Seite. Und das in der Kombination führt dazu, dass man eigentlich absolute Kontrolle hat. Und das meinte ich mit, es spielt sich wirklich wie Mega Man X, weil das ist exakt das Moveset dort. Du hast absolute Kontrolle, weil es einfach unphysikalisch ist. Du kannst in jedem Moment immer sagen, ich möchte nach oben, ich möchte zur Seite, ich möchte ein bisschen feinjustieren. Und es gibt Abschnitte im Spiel, die, die brauchen sehr, sehr viel Feinjustierung. Ein gewisser Palast in Weiß gerade.
0: Ja, das, Ding. das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, fickt das Spiel, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Aber da, da greifen wir vielleicht ein bisschen zu weit vor, ja. Das ist tatsächlich da, ich, ich finde geil, wie Hollow Knight ähm, so Accessibility in Anführungsstrichen macht, äh, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Es gibt ja keinen, also du kannst keinen Schwierigkeitsgrad auswählen, sondern das, das Spiel hat einen, ein sehr designtes Gefühl. Also ich, ich habe auch während des ganzen Spielens das Gefühl gehabt, die Entwickler haben sich hier enorm viel Gedanken gemacht, wie schwer das Spiel an welcher Stelle sein soll. Und über Schwierigkeitsgrad gerade zu reden, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder das extrem anders empfindet. Super subjektiv. Aber zumindest für mein Skill-Level war, dass die, die Kampagne ist nie an meine Frustgrenze gekommen. Es gab immer Stellen, für die ich mehrere Versuche gebraucht habe, aber ich bin nie an eine Stelle gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe hier keinen Bock mehr. Das ist einfach zu schwer. Ich, ich fühle mich überherausfordert. Und wenn man dann aber links und rechts ein bisschen guckt, hat das Spiel unglaublich viele äh, op optionale Gebiete, optionale Bosse. Und da wird es dann richtig knackig. Und die, diese Art von Design liebe ich so sehr, dass, dass man halt sagen kann, okay, wir wollen das herausfordernd machen, aber auch für, für einen Durchschnittsspieler machbar. Ich halte mich selber für einen sehr durchschnittlichen Spieler. Ich bin jetzt nicht, nicht super, super skillful. Und ich glaube auch, dass, dass jemand, der noch deutlich sage ich mal weniger Skill im mechanischen hat äh, als ich, kann dieses Spiel trotzdem durchspielen. Aber das Spiel hat definitiv einen Haufen Seitenpfade, die wirklich nur für, für die absoluten Hardcore Fans sind und das finde ich ja. mega geil. Das macht für einen Entwickler macht das so viel Arbeit, so einen Content zu machen, der wirklich nur für einen ganz kleinen Bestandteil der Spieler ist. Und wo du diesen Palast zum Beispiel erwähnst, der der liegt über meinem Skill-Level, was was Jump'n'Run angeht. Ich war äh, relativ gut, was, was Kampf angeht in dem Spiel. Jump'n'Run war für mich schwierig. Und äh, einer der Challenges, äh, an denen ich zum Beispiel gescheitert bin, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin durch mit dem Spiel, war eine optionale Arena äh, im, im dritten Teil, wo man sehr, sehr viel äh, in der Luft kämpfen muss und niemals auf den Boden kommen darf. Das heißt, man pogot auf Gegnern, man pogot auf Stacheln. Und das war zu viele Aktionen äh, in zu kurzer Zeit für mich, um, um damit klarzukommen. Und jetzt nur, weil ich dran gescheitert bin und die, die Fußtoleranz nicht überwunden habe, finde ich aber nicht, dass das schlecht ist. Das ist halt nur dann einfach nicht für mich und ich finde geil, aber geil, dass das da ist. Ich
2: habe da mal gehört, in der Entwicklung hatten sie die äh, hatten sie geplant, dass es nicht wie bei Normal Metroidvania ist, besorge Gegenstand A, dann kommst du hier weiter, sondern ganz oft haben sie ein du brauchst die nächsten vier Gegenstände, da brauchst du zwei davon. Und egal welche Reihenfolge du sie findest oder einen Weg auch findest, kannst du vorankommen. Es gibt nicht, du brauchst das jetzt unbedingt, um voranzukommen. Du kannst auch Passagen schaffen, ohne einen gewissen, eine gewisse Fähigkeit aufgegabelt zu haben. Sondern es gab da immer mindestens ein zweites Hintertürchen, um wohin zu kommen. Gerade wenn es um die Wege geht, wie kann man das kurz beschreiben, die Stadt der Tränen, die später kommt, City of Tears, da kommt man zwar mit einer normalen Portion dahin. Aber ich glaube, es gibt von dort aus einen, einen gekreuzten Weg, wo man zu einer weiteren Stelle kommt. Okay, ich sehe ein großes von einem von Bochner. Aber äh, City, City of Tears ist das Einzige, wo das nicht geht. Ah, okay. Genau. Da, da, muss, du, dann. da,
1: da musst du den Fortnite tatsächlich besiegen für. Damit du die Haupttür öffnen kannst. Und alles andere wird von der City of Tears dann aufgemacht. Genau. Okay, dann war das so geplant. Toll, uh, auf jeden Fall toll, super vorbereitet. <lacht> aber nee, nee, was er aber meinte, das stimmt vollkommen. Also ähm, man kann das mal bei Crystal Peaks zum Beispiel ziemlich gut sehen. Ähm, Crystal Peaks kannst mm, du ja. dadurch erreichen, indem du die Laterne kaufst. Mhm. Das ist die eine Option. Du brauchst die Laterne und ähm, die Mantis Clown, damit du Wandsprünge machen kannst. Oder aber du benutzt den Fahrstuhl und hast das Runterdashen, das du dann in der City of Tears kriegen würdest. Das sind zum Beispiel die zwei Möglichkeiten, die du haben kannst. Oder, naja, du kannst auch oh, Nee, das sind die beiden Möglichkeiten. Oder aber du hast äh, tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie von oben runterzuspringen. Das ginge auch, aber das ist es. Du hast immer mehrere Möglichkeiten. Und das zieht sich durch das ganze Spiel. Ich habe zum Beispiel, es gibt einen Ort, der heißt Fog Canyon ähm, da gibt es irgendwann die Option, durch Säure gehen zu können. Du, mit dem Schattenmann, oh, ja. das ist ein Late-Game-Item. Aber ja. Säure holen kann man optional in der City of Tears holen. Und auf einmal ist man dann in einem Bereich, wo man eigentlich nicht hätte sein sollen. Und man kann sogar das ignorieren. Also bei Crystal Peak zum Beispiel, ich hatte keinen Doppelsprung. Ja, Aber es gibt so. dort Areale, die du mit Doppelsprung erreichen kannst. Und was du machen kannst, ist, du kannst dich an den Kristallen hochpogo sticken ja. Yeah. Und Hab dich ich dann ja, das habe ich auch gemacht. Und das ist einfach großartig, wenn man das schon so sagt. Und du habe ich jetzt das Spiel gebrochen? Ist das gewollt? Du, du hast aber gewollt, das funktioniert das funktioniert die gebrochen. ganze Zeit. Ja, aber das funktioniert die ganze Zeit. Oder mhm. äh, Bereiche, wo du dich mit dem Kristallherz von der einen Seite zur anderen durchschicken kannst. Oder du pogo dich durch die Stacheln. Mhm.
0: Es ist wirklich so faszinierend. Also, das, was du gerade erwähnt hast, sieht man insbesondere bei Speedruns total krass. Weil die äh, sehr... Um, um das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, teils sehr unkonventionelle Wege gehen. Und ich, ich finde, das, das, das spricht echt für, für den Entwickler, das ist ein wahnsinnig kleines Team, und das, dass sie sich trotzdem so unglaublich viel Arbeit gemacht haben. Weil wie leicht wäre es einfach, ein Item zu designen, zu sagen, ja, hier kommst du nur mit diesem Item durch, bums, wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schloss, easy. Aber halt wirklich, gerade bei, ich meine, wie, wie viel... Uh, Items gibt es in dem Spiel, die die Bewegung ermöglichen. Keine Ahnung. Irgendwas zwischen, ich würde mal schätzen, zwischen sechs und zehn. Grob über den ja, so und, und da dann wirklich, wenn du Late Game äh, ähm, also gerade wenn das Spiel sich so ein bisschen aufweitet, das gibt so ein Mittelteil, wo man im Grunde genommen in, in drei verschiedene grobe Richtungen gehen kann. Und dann die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben beim Design. Okay, das würde gehen und mit dem kann es gehen und damit kann der Spieler aber das machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das im Design gemacht hat.
2: Ja. Womit man das aber sehr gut einfangen kann, und ich hatte auch gedacht, das ist so ein bisschen der Grund, das war auch, glaube ich, ein Erinnerungsschnipsel, den ich noch aus dem Video hatte, war die Karte. Die Karte an und für sich. Ich will kurz mal einen Liebesbrief für diese Karte schreiben. <lacht> es ist so toll, dass man diese Karte hat mit diesen kleinen Nadeln. Und man soll sich, sobald man dieses Ding hat, sollte man sich sofort alle Nadeln kaufen, die es da gibt. Wo sind die Bänke, wird automatisch gemacht. Wo sind diese heißen Quellen, die ich, glaube ich, nicht so oft genutzt habe, aber trotzdem kaufen. Und dann diese äh, Anstecknadeln, äh, wovon es, glaube ich, vier Stück gibt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich schaue mal kurz in meinem Hirn nach. Äh, es sind blaue, sechs blaue, sechs rote, sechs goldene und sechs schwarze gewesen.
0: Das ist interessant, wie dein Hirn so ungefähr rechts von deiner Webcam liegt.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist so der der Blick in die Ferne. weißt du? Und man kann damit markieren. Und was ich da gemacht habe, war, ich habe alle Areale, die durch Dunkelheit abgeriegelt waren, wo ich wusste, ich brauche eine Laterne, habe ich mit einem Schwarzen markiert auf der Karte. Also wusste man, okay, da ist es dunkel. Meistens sogar zwei in den hintereinander, also ich weiß es ist ein Tunnel. Rot war immer für Bosse. Wo ich wusste, oh, da ist ein Boss, ich bin dann gestorben, ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen. Nadel rein Boss. Äh, den goldenen habe ich gemacht, wenn ich wusste, da ist ein fucking Schatz und ich komme nicht hin. Und blau war, wenn es ein Geheimnis war. Eine sehr hohe Wand, wo man nicht raufkam, rauf noch ohne Doppelsprung. Oder auch ein wackelnder Boden. Wo du nicht weißt, warum wackelt der Scheißboden jetzt unter mir? Warum komme ich da nicht runter? Attacke runter, funktioniert nicht. Das ja. war sehr spannend. Das, das da hat bei ich mir so ein
0: bisschen kaputt gemacht, äh, einfach durch äh, schlecht, schlechte Angewohnheiten, die ich mir in anderen Spielen erlernt habe. Und ich hatte nämlich einfach eine, eine interaktive Map auf meinem zweiten Bildschirm und meinem Spiel. Oh <lacht> <lacht> uh, uh,
2: uh. <lacht> Aber dann, dann, ich weiß noch, als ich anfing damit und die äh, vergessene Wegkreuzung, das erste Gebiet, in dem sie auffällt, hatte ich eben vollgespickt mit ein paar kleinen Nadelchen und dachte mir so ah cool vielleicht wird sich aufmachen und wenn ich jetzt davor stehe und diese äh, in meinem Kopf in meinem Gedanken <lacht> dieses diese riesen Map vor mir habe ist einfach nur umwerfend und äh, unglaublich schön designt. ich ich glaube ein,
0: eine Sache zum zum Thema Map die wir die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast was eigentlich so so das Alleinstellungsmerkmal von Hollow Knight ist dass du erstmal einen NPC finden musst der diese Map zeichnet bevor ja. du überhaupt das machst und ich finde Cornifer heißt der ja. und ich finde nichts mhm. gruseliger in dem Spiel, also nichts gibt mir mehr Anspannung, als Cornifer in einem neuen Gebiet noch nicht gefunden zu haben und die ganze Zeit, scheiße wo ist er, scheiße wo ist
1: er. Und dann hörst du <lacht> 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 und dann du siehst dann das Papier <lacht> auf dem Boden ja, 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 und denkst dir ja. Yes und es gibt ein Gebiet, da nehme ich ihn das echt übel und das ja. ist der Fog Canyon, wo er ja. hinter dieser Drecksschattenwand ja. versteckt ist <lacht> und du durch dieses Oh ich mein God. Gott, das ist das ist die Karte, die ich als allerletztes gekriegt habe <lacht> und ich hasse <lacht> sie dafür. Oh. Aber ja, das ist das großartige und nicht nur, das, die Karte ist nicht vollständig. Na. Das ist ja das Ganze. Man hat ja. im Grunde genommen eine nicht vollständige Karte und wenn man das Gebiet durchläuft und sich dann auf eine Parksatz Parkbank setzt, dann zeichnet er das nach,
2: nach und nach. Ja, wenn du die Feder gekauft hast. Ja, Und er hat aber auch Stellen reingemacht, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Also hey, er hat ja das er ein paar Räume vorgezeichnet, wo du denkst, oh, da war ich noch gar nicht. Die ist noch ausgegraut, zum Beispiel. Also ja, mhm. sehr fantastisch gemacht. Und äh, was an Corifer äh, ebenso ist fantastisch ist, ist seine Frau. Ist Zelda. Zelda. Die hat einen Hintern. Wahnsinn. <lacht> Sie ist eine Kriegerin, wenn
1: und ich bitten darf. Und, und oh, wenn, wenn ich, ich bitten ich
0: darf, es ist ein Abdummen.
1: <lacht> <lacht> okay, das ist, das ist ja. mir tatsächlich zu nerdig. <lacht> Klar, aber die geben auch geile Geräusche. Iselda macht ja. <lacht> sie ist total genervt von Cornerfassreisen. Reisen. Aber sie tut das einfach, ihm zuliebe. Und das ist, das ist so wunderschön dann. Aber um, um zur Karte zurückzukommen, das ist tatsächlich etwas, wo sie sehr große Probleme hatten. Also, ich habe ein Interview gelesen, wo sie mal auf das Kartenfeature eingegangen sind. Die haben zig verschiedene Varianten gezeichnet und festgestellt. Gute Karten zu zeichnen, ist erstaunlich schwer. Hm. Aber äh, es ist nicht nur die Karte, die tatsächlich motiviert. Es sind Geräusche, die ich, äh, die man so nebenbei hört. Also du hast ja schon Cornifer gehabt. Du läufst durch die Gegend und du hörst Cornifer. Aber du hörst ja noch deutlich mehr. Du hörst Items. Wenn ein Item auf dem Boden äh, liegt, dann hörst du ein leichtes Schimmern. So wie ein Nürnwurzkraut damals bei Oblivion. Ja. So, unge so ungefähr ist das dann. Man läuft dann durch die Gegend, man merkt gar nicht etwas. Und dann hört man so ein Schimmer. Und du denkst dir, okay... Rechts ist nichts, links ist nichts, hier ist irgendwo ein Geheimgang. Und dann klappert man diese Wände ab mit seinem kleinen Nagel, ja. weil irgendwo vielleicht eine, eine geheime Wand ist. Man sieht dann zum Beispiel, aha, da sind Risse in der Wand und das, das Geräusch wird lauter, wenn ich in die Richtung gehe. Da kann ich jetzt rein. Und das Gleiche hat man auch zum Beispiel mit äh, einem anderen Sammelobjekt, das sind so kleine Rauplinge. Ich wollte mich ja, gerade sagen, das ist mein, mein Lieblingsgeräusch in dem ganzen Spiel. Baby! <lacht> Und dann verschwinden sie. Das ist großartig. Das sind so kleine Raublinge, die in so einem Glas gefangen sind. Von einem bösen, bösen Sammler versteckt oh, ja. auf dem kompletten Gebiet. Und wenn sie dich sehen, weil sie wissen, hey, er kann mir helfen, dann sind sie total glücklich. Und wenn man dann weggeht, sind sie so total enttäuscht. Oh. Und wenn man sie dann gerettet hat, dann geben sie super Geräusche von sich. Aber man bekommt sie größtenteils durch Geräusche mit, weil sie echt gut versteckt sind. Mal hinter irgendwelchen Wänden, mal in dunklen Arealen. Und das macht das Spiel großartig.
2: Es gibt dir wirklich das Gefühl, ein Entdecker zu sein. Das ist hast, brillant. Hast du diese Raupen schon mal mit dem später erhaltenen Traubennagel gestreift? Mhm. Ja, ja, ja. So, so findet man ja okay. auch raus, ob die echt sind. Oh <lacht> ja, ist im, äh, im, Bienen, im Bienenbau oder so. Also irgendwo gibt es, glaube ich, drei Deepness. oder vier Folgen. Weißt du, Deepness ist das.
1: Mhm, Deepness okay. ganz am Anfang, wenn man nach oben rechts hinter der äh, Wand
2: rangeht. Ah, ja, 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 ja. Und das sind mehrere in Folge. Ja, oh, geil, Jackpot. Aber ich hatte eben schon mal gehört, dass man das mit dem Traumnagel machen soll. Das habe ich nicht selbst herausgefunden. Und ja, man schlägt ist, mit dem Traumnagel. Um, um, um das mal kurz äh, zu ja, erklären, erklären, der
0: Traumnagel ist quasi wie so eine Spezialwaffe, die man bekommt, die, ähm, ja, wie erklärt in man das Gedanken? am besten? Sie kann, in die, kann die in Gedanken gewesen, Gedanken. Gedanken aber, Träume, Träume,
1: aber sie ist auch dafür da, in bestimmte Areale reinzukommen. Du dringst quasi in, äh, die die nennen das Traumwelt ein. Es ist eine Mischung aus in die Gedankenwelt von jemanden und tatsächlich in eine andere Welt. So, das ist eine Mischung, je nachdem, welcher Kontext man gerade ist. Also es gibt Bereiche, wo man tatsächlich in die Fanfiction von einer Figur eintaucht, was ihre Gedankenwelt ist. Aber häufiger ist es eher, man dringt tatsächlich in eine Art Totenreich mit ein.
0: Mhm. Und die, die Raupen sagen halt alle Home. Und äh, was sagen mhm. die Mimics?
1: Empty. Ja? Oh, okay. Kill.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich, jedes Spiel, was was Mimics hat, äh, Daumen hoch. Ich, ich finde, Mimics okay, sind so äh, ein fantastischer Gegnertyp.
1: Ey, du glaubst gar nicht, was ich alles getraumnagelt habe. Ich habe mir extra das Ding geholt, damit man schneller traumnageln kann, damit ich alle Gegner traumnageln kann. <lacht>
0: das klingt jetzt ein bisschen dreckig, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ich wollte schon sagen. <lacht> <lacht> um. Oh weh.
0: Aber ja, das ist zum Beispiel was, ich, ich hab den, den Dreamnail sofort wieder vergessen, als ich ihn bekommen habe, ehrlich gesagt. Ich habe den, ich musste teilweise, der, der, der ist irgendwie so in, ins Hinterrück von meinem, meinem Kopf irgendwie verschwunden, dass ich teilweise sogar, <lacht> die beiden schütteln gerade empathisch mit dem Kopf. Aber das, das, war halt, ich musste an einer Stelle sogar im Internet nachgucken, wie ich denn weiterkomme, einfach nur weil ich vergessen habe, dass ich dieses scheiß Ding habe. Aber ja, es ja, ist, so, so sind andere Spieler ge ge irgendwie gedreht, scheinbar.
2: Also, rate ich mal, hast du niemals ähm, 900 dieser Traumdinger gesammelt? Oh, Ich habe eine Essenz, ganze Menge. Denn? Ich weiß nicht, ob es mhm.
0: 900 waren, aber ich habe. Ähm, ich dachte, ich hatte die 1000 auf jeden Fall geknackt.
1: Also, 1800 ja. brauchst du für das True Ending. Ja.
0: So viel hatte ich nicht, ja. aber ich habe alle bis auf einen Traumboss gekillt.
2: Mhm. Es ging mir vor allem um die. Äh, äh, um die 900 und was man damit freischalten kann, wenn was schaltet der Dame man damit freischaltet. Das Traumgate, was ich nie benutzt habe. Instant Teleport. Ja, ja. An einen Ort. Du markierst einen Ort auf der ganzen Map, wo du hin möchtest. Also du gehst du da hin, muss an dem Ort sein. Oh, und dann ja. versenkst du den Traumnagel quasi in den Boden dort. Bei mir war das komischerweise immer die Station, die äh, blaue Hirschgeberstation in, äh, na, bei der ewigen Ruhestätte. Ja, ich kann mit Weiß sowas genau, in Spielen überhaupt nichts anfangen. Weil wenn du mir als Spieler-Designer sagst,
0: so, du hast jetzt einen Teleportpunkt viel Spaß. Ja. Dann denke ich mir so, ja und jetzt? Ich werde ihn ewig mit mir rumtragen und immer wenn ich das Gefühl habe, hier äh, wäre ein Teleportpunkt echt gut. Aber was ist, wenn in einer Viertelstunde ein Besserer kommt?
2: Ja, da kannst du ihn da hinsetzen. Du, du kannst ihn immer fairer setzen. Ach so, okay. Das, das ist jetzt nicht so wie bei, eine, bei Ori und the Blind Ina. Forest.
0: Das ist, ähm, wenn wir jetzt mal kurz ein anderes äh, metroidvania nehmen, checken. Ori und the Blind Forest hatte nämlich dieses, du kannst Save-Points selber setzen, aber sie sind limitiert. Oh, wie ich das gehasst habe. Ich glaube, das war einer der Hauptgründe, warum ich das Spiel aufgehört habe, weil. gib, gib mir nicht die Verantwortung dafür. Ich, ich bin nicht verantwortungsvoll, genug, um Save Points
1: selber zu setzen. Erzähl Fabi nicht, dass man eine Ressource verbraucht, sonst benutzt das nie. <lacht> nie. Genau. Du, du verbrauchst ganz wenig Essenzen, aber du hast davon massig. Ja. Aber Bo ja, also es ist halt mit dem DLC später gekommen und ich bin dran gewöhnt, es nicht zu benutzen. Ja. Bo Bo Bogdan und ich haben
0: in letzter Zeit viel Monster Hunter World zusammengespielt und es hat auch sehr viel Konditionierung von seiner Seite gebraucht, dass ich endlich mal anfange, die ganzen benutzbaren Items da drin zu benutzen.
2: Ja, bleib liegen. <lacht> so, so, jetzt haben wir die Karte so ein bisschen durch. Bogdan, deine, ein, deine ähm, äh, Einblicke noch zur Karte? Oh, ist, es ist ein riesengroßes,
1: wunderschönes Potpourri. Ja. Das, ist, das ist das Großartige. Also ähm, beim ersten Mal bin ich tatsächlich viel freizügiger rumgelaufen. Also der, mein erster Playthrough hat 34 Stunden gebraucht. Oh, wow. Was scheinbar so der Durchschnitt ungefähr ist, wenn man das zum ersten Mal komplett durchspielt. Krass, ich war bei mein 20. Mein zweiter ist jetzt 15. Das oh. ist jetzt mein zweiter komplett. Und ich habe gemerkt, beim zweiten Mal bin ich straight von Dirtmouth runter, Net gekillt, Greenpath springen, Mantis Claws ab zur Deepnest. Und komplett Deepnest durch. Das war das letztes Mal mein
0: Gute Frage. Du hattest mir das äh, zwischendurch schon mal, äh, als wir gezockt, was anderes gezockt haben, äh, so ein Vorbeigehen äh, gesagt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe schon mal Speedrunner gesehen, die das gemacht haben, aber wie zum Henker spielt man Deepness ohne Lampe durch, um, um das für unsere Zuhörer, die es nicht selber gespielt haben, mal zu beschreiben. Liebnis ist so der, der, eh der absolute Albtraum eines jeden Arachnophobikers. Das ist so der, der einer der ja. tiefsten Punkte äh, in, in dieser Welt. Es sind sehr schmale, dünne Gänge. Du hörst die ganze Zeit so, so ein Chitter-Chatter. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. So, so halt so, so krabbelnde, mhm. krabbelnde, 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 krabbelnde Insekten. Räuche. Du hast überall Netze. Und es, es gibt eigentlich gar nicht wirklich Spinnen in dieser Welt. Also es gibt welche, die... Oh. die die nennen sich Spinnen, aber die sehen eigentlich halt wie Spinnen aus. Also ich habe das Gefühl, die wollten hier äh, dass das, äh, das Thema der Spinne irgendwie mit einbringen, ohne alle Arachnophobiker zu triggern. Also,
2: oh wow, das triggert doch voll. also Es gibt doch diese echt? Dinge, die aus dem Nichts auft auftauchen. Aber die sehen Na halt ja. nicht aus wie Spinnen. Äh, also und, zumindest und, ich, ich kenne zwei Arachnophobiker. Ja?
0: Ich kenne zwei Arachnophobiker okay. bei mir im Freundeskreis. Das sind die beiden von meinen Freunden, die mich nicht besuchen kommen. Ähm, <lacht> <lacht> und die meinen, sobald was nicht aussieht wie eine Spinne, ist es vollkommen in Ordnung. Und dann ist es halt nur eine Kreatur, die aus dem Dunkel kommt, aber das ist ja keine Spinne.
1: Sie sollen ja. aber Spinnen tatsächlich darstellen. Also die tauchen ja, ja. dann aus dem Hintergrund auf und man hört dann auch, und die können auch fliegen, also effektiv fliegen, aber sie krabbeln quasi auf dem Hintergrund.
2: Ja, ja, ja. Das, ja. Ist,
1: das ist ja nicht das Einzige, was dort ist. Du hast dort ja auch Kellerasseln, die aus dem Boden dann rauskommen. Ja, die fand ich Fakke viel Viecher. schwerer als,
0: als die, die in Anführungsstrichen.
2: Die fand ich lästig. Die, fand ich lästig. die sind red, sehr lästig.
0: Reden, reden wir von den gleichen, ich meine die, diese Viecher, die,
1: die quasi diese Riesenviecher von vorne kommen. Nein, nein, das sind, das sind Man-Eater. Ah, okay. Also Das sind so, so Tausendfüßler. Um, ja, das, das,
0: das sind ich so, so Die anstrengend, aber jetzt mal nochmal zurück zum Licht. Um,
1: es ist ja mega dunkel da drin. Wie zum Henker hast du dich überhaupt orientiert? Du siehst immer noch etwas, nur halt nicht viel. Du siehst einen kleinen Bereich um dich herum natürlich.
0: Also ich finde, du siehst weniger als jetzt zum Beispiel in sowas wie Dark Souls, äh, Tomb of the Giant.
1: Da siehst du deutlich weniger. Außerdem brauchst du das meiste auch gar nicht, weil ähm, es gibt ganz wenig Bereiche, wo du nicht mit einem ganz normalen Sprung runter durchkommen kannst. Ne? Und okay, ich ich würde für neue Spieler gut. trotzdem nicht empfehlen. Nein, 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 nein. Das ist also Deepness ist definitiv ähm, sollte man nicht machen, nein. Also in der Regel ist es so, man holt sich die Mantis Clause und das Nächste, was man tut, ist ab zur City of Tears. Ja. Das ist so, und das ist auch definitiv empfehlenswert, weil die City of Tears bezaubernd ist. Oh. Also das ist ich, für mich Gebiet. persönlich
0: ist tatsächlich der ähm, Deepness eins meiner zwei Lieblingsgebiete.
1: Ja, aber du bist auch jemand, der eine Spinne als Haustier hat, das ist suspekt. <lacht> <lacht> Nee, Nest ist ein cooles Gebiet, die haben das auch stark gekürzt. Das war deutlich größer. Nest ist halt sehr facettenreich, das ist auch ziemlich cool. Mm -hmm. Man kann da ja zum Beispiel so einen äh, Jäger finden, der im Grunde genommen dich kopiert und dich versucht, in eine Falle zu locken. Oh ja, yeah. oh, Noss, der ist übel. Der ist mega creepy. Ah ähm, Naja. Ich, ich persönlich das, hasse
0: Das Ende von Nest fand ich fantastisch. Das ist traurig. Das ähm, ist sehr, sehr traurig. Ich, ich meine, bevor es richtig traurig wird. Ähm, ich okay, ich find, ja. wenn man quasi das Hidden Village heißt das, glaube ich. Mhm. Also jedenfalls quasi so, so ein Dorf am Ende des Königreichs, weil wir befinden uns ja hier im Grunde genommen die ganze Zeit in einem großen Königreich. Und da, da leben tatsächlich ein paar Käfer, ganz abgeschottet von allen anderen. Und ähm, die sind schon so ein bisschen creepy, wenn man quasi in so eine Art fast Taverne, würde ich das nennen, reinkommt. Und da steht so eine Bank. In der Mitte. Und alle starren, starren auf diese, diese Bank und sagen, oh ja. setz dich. Und egal, mit wem du sprichst, die sagen alle nur, setz dich. Ich, ich will mich nicht hinsetzen. Aber <lacht> es ist gedacht, die einzige ist Bank schlecht.
1: dort. <lacht> das ist, das ist es, halt. es ist die einzige Bank dort und, und alle glaub... sagen, setz dich. Und die Musik, du glaubst die Musik nicht, ist... Du was ich <lacht> alles
0: gemacht habe, bevor ich mich auf diese blöde Bank gesetzt habe.
1: <lacht> ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Ach ja, das, das ist, ein, äh, ist ein toller Moment. Das ist immer so eine schöne Mischung aus Humor, traurig und interessant. Das, das Mix ist immer so sehr schön, ja, ja. Genau. Also, sie, 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 du wirst dann quasi darauf
0: gesetzt mehr oder minder, und äh, wirst halt festgewoben und äh, wirst halt eigentlich dem Biest zum Opfer dargebracht. Nur, dass das Biest halt leider schon vor uns das Zeigmundliche gesegnet hat. Das Biest ist einer der, der drei großen Wächter, die wir im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, ob wir da so, überhaupt so genau drauf eingehen wollen. Das ist wirklich, ähm, ich habe zwar am Anfang so ein bisschen geschmunzelt über, äh, Hollow Knight ist das Dark Souls, der, der Metroidvanias, was wiederum Dark Souls ist, das Metroidvania der 3D-Rollenspiele. Ähm, <lacht> aber das hat wirklich viele Parallelen, weil auch hier ist es so, du hast ja gerade die City of Tears kurz erwähnt, da können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf kommen, wenn du die so fantastisch findest. Ähm, aber wenn man da war, heißt es ja im Grunde genommen, ja, hier, guck mal, da sind drei, drei Wächter, die diesen berühmten Hollow Knight äh, im Schach halten oder gefangen halten und du musst die drei Wächter. Also es ist halt wirklich wie dieses, du gehst äh, nach Anor Londo und äh, jetzt hast du eine Liste von vier Leuten, die du abklappern musst. Also die, die Parallelen sind definitiv schon da.
1: Aber das sagen sie dir da gar nicht. Du gehst dorthin, du siehst, du siehst die drei Wächter, aber sie sagen dir nicht, töte sie. Du weißt nee, einfach nur, okay, ich, das ich, Ei, das du am Anfang gesehen hast, das wird von ihm beschützt. Ja. Mehr weißt du gar nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ähm, stimmt, Tö töten sagen sie nicht und ich war tatsächlich sogar sehr überrascht, dass du die gar nicht tötest. Sondern das also sind keine Bosskämpfe. Das ja. hat mich extrem überrascht. Also ich habe eigentlich, bevor ich zu dem ersten, ich glaube, ich glaub, Beast war tatsächlich sogar die erste, zu der ich gegangen bin. Und ich habe da absolut mit einem Bosskampf gerechnet weiß nicht wie es ja.
1: ja ja, es ist aber sehr melancholisch dann tatsächlich, weil äh, du liest ja ihre Gedanken und die Gedanken sie wollen eigentlich getötet werden. Also zumindest eine von den drei will getötet werden, weil sie wissen, was passiert, wenn sie nicht getötet werden. So, dann da, das jetzt, ist
0: glaube ich derjenige von uns, bist, der sich mit der Lore am meisten <lacht> auseinandergesetzt
1: hat. Was passiert denn dann? Äh, letztendlich ist es so, dass es wie gesagt ein riesengroßes Königreich ein Königreich mit verschiedenen Völkern. Wir haben Moosmenschen, wir haben die Mentes mit einem sehr stringiden Ehrenkodex. Wir haben hirnlose Käfer. Der komplette Bereich am Anfang ist das ist der Ort von den hörenlosen Käfern. Die haben auch keine wirklich komplizierten Gedanken. Sie sagen Dunkelheit, sicher, geh weg. Aber nichts Kompliziertes. Wir haben im Osten die Mottenvölker, die einen speziellen Gott anbeten. Und das zieht sich im Grunde genommen durch das ganze Königreich. Es sind verschiedene Völker, die mehr oder minder leben. Irgendwann ist es dann so gewesen, dass wir eine Etinität hatten, ein Gott, der gekommen ist und der hat im Grunde genommen dem Königreich Intelligenz verschafft. Und das ist dann tatsächlich der König, der dieses komplette Gebiet, denn das Nest, aufgebaut hat. So, das ist so ziemlich so die Lore drumherum. Mhm. Und irgendwann ist es halt so, dass eine Krankheit ausgebrochen ist und diese Krankheit hat im Grunde genommen alle nicht nur verdummt, sondern wahnsinnig und blind gemacht. Und um dieser Krankheit Herr zu werden, haben sich die Völker verschiedene Taktiken ausgedacht, um, äh, naja, diese entsprechend zu bekämpfen. Die einen haben zum Beispiel versucht, das mit Seelen zu bekämpfen. Das, ist, ähm, das sind zum Beispiel die Käfer von der City of Tears, die das probiert haben. Ein anderes Volk hat sich komplett abgeschottet, hat dann einfach gesagt, ja, wir machen dann nichts. Ein anderes Volk war tatsächlich der Diener des Gottes, der die Krankheit ausgeschüttet hat, das sind die Motten gewesen und der König hat den Plan gemacht, dass wir sie einsperren. Und dazu hat er entsprechend den Hollow Knight kreiert, dort die Krankheit eingesperrt und die drei Wächter sollten ihn versiegeln. Das ist so ziemlich die Geschichte. Das sagt man dir auch sehr früh. Das, das sagt
2: man dir in der City of Tears, wenn du die Statue siehst. Eine Interessante äh, ähm, Nebensache, die ich gehört habe. Es gab ja auch ein Hollow Knight-Comic, glaube ich, das ein bisschen näher auch auf diesen einen Charakter eingeht, der diese Maske auf dem Kopf hat. Grim, glaube ich, oder Grim, Grim, wie ist es nochmal? Quirrel. Quirrel, okay. Äh, das gibt einen Comic, der, der ihm folgt. Ich weiß nicht, wie viel, wie lange das Comic ist. Auf jeden Fall geht er außerhalb von Hollow Knight herum und beschreibt auch dort seinen Weg. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass er in diesem Comic beschreibt, wie ihm langsam die Erinnerungen flöten gehen. Wie er langsam merkt, dass sein Geist ihm abhanden kommt. Und äh, da hat sich dann so erinnert, dass es äh, in diesem Nest eben diesen Art von Geist für die Tiere gibt. Alle haben plötzlich eine Art von ah, Fügung, Lenkung. Sie haben alle einen Auftrag. Sie haben plötzlich alle eine Art von Willen, obwohl es ja nur Insekten sind, jetzt böse gesagt. Und wenn sie aus dem Hollownest quasi rausgehen, dann werden sie wieder zu diesen unwilligen Tieren, zu den ganz normalen Insekten, so Schritt für Schritt für Schritt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil er eben davon erzählt, wie er rausgeht und dann langsam wieder alles vergisst und auch langsam wieder zurückkehrt. Deswegen hat er ja auch ganz vergessen. Sagt er auch immer wieder mal, oh ja, stimmt, ich habe eine Aufgabe, ich habe was vergessen. Und äh, dieser, Ort, dieser Ort scheint mir vertraut zu sein zum Beispiel. Er hat mich gerufen. Fun Fact, Spinnen sind übrigens keine Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Das ist logisch. Das sind Gliederfüßler. Eine
1: Gruppe der Gliederfüßler. Korrekt. Sowas ähnliches mit Quirrell ist ja auch mit deinem Charakter passiert. Der ist ja auch von außerhalb von Hollow Nest am Anfang aufgetaucht. Der kommt ja aus den heulenden äh, aus der Howling Fjord. Wie heißt es. Ich hab's nur im Deutschen. Fjord ist, glaube ich. Howling Cliffs. Howling Cliffs.
0: Fjord ist, glaube ich, ein World of Warcraft-Gebiet. Das ist ein World zeugt. of Warcraft-Gebiet, genau. <lacht> die
1: heulenden Klippen, genau. Mm, das ist das, was dann quasi an der Grenze des Königreichs ist. Und er kommt auch von außen. Deswegen hat er auch keine Erinnerung. Ja, aber ich also, glaube, er kommt dass er nicht sagt. So, oder? Kommt ja, ja, aber, äh, ja, das ist so eine andere Geschichte. Also er ist von unten quasi nach außen gekommen. Das wird aber nicht <lacht> so richtig Und dann hast jemals
0: herausgefunden, wie er ursprünglich äh, aus dem Königreich entkommen ist, sozusagen?
1: Keine Ahnung. Das Weil macht überhaupt
0: keinen Sinn, aber. Unser, unser Charakter ist ja. ja schon das mit Abstand unbeschriebenste Blatt in der ganzen
1: Geschichte, ne? Nein, doch, bitte hol. Nein, ja, er oh, ist, ist schon gefüllt, aber ja, ja. Gefüllt mit Darkness! Es ist, es ist wirklich, es ist ein bisschen klischeehaft, ja. Man muss auch ein paar Sachen runterschlucken, wenn man die Story tatsächlich vollends genießen möchte. Äh, zum Beispiel die Existenz von diversen Göttern, wo man nicht so ganz versteht, warum, aber ja. Das ist aber nee, nicht, es wird nicht erklärt.
0: Ich, ich, ich glaube, an, an der Stelle, wo man das vielleicht so ein bisschen hinterfragt und so ein bisschen anfängt, mit dem Kopf zu schütteln, auch, da ist man aber schon so investiert in die Geschichte, dass, dass man das, glaube ich, auch einfach runterschluckt und sagt, ja, okay, ist so. Weil, um, um jetzt mal meine Perspektive zu sagen, ich habe von der Lore fast nichts mitbekommen, weil ich habe das Ding einfach durchgespielt. Ich bin jemand, der keine Itemtexte texte liest, liest, wie vorhin schon gesagt, ich habe den Dreamnail vergessen in der Sekunde, in der ich ihn bekommen habe. Also ich, ich habe super wenig von der Geschichte mitbekommen. Und das Spiel funktioniert trotzdem. Und ja. das ist... Jetzt kommen wir wieder mit den Dark Souls vergleichen. Das war nämlich damals, als ich das erste Dark Souls zum ersten Mal gespielt habe. Genau das gleiche. Und da habe ich nämlich auch durchgespielt und dachte mir, oh, das ist ein schönes Spiel. Das hat ja Spaß gemacht. Oh, da gibt es YouTuber, die mir <lacht> die Geschichte erklären. Sehr gut. Buh. Buh. <lacht> Ähm, Einen, nee, den ich übrigens ich... über allen empfehlen kann, wenn ihr Hollow Knight schon gespielt habt und die Geschichte genauso wenig verstanden habt wie ich oder nicht verstehen wolltet, oder ähm, der YouTuber Mossberg, der hat unglaublich viel auf Englisch leider, äh, aber der, der hat unglaublich viele tolle Videos über so ja. einzelne Bestandteile der Story von Hollow Knight gemacht. Den kann ich wärmstens weiterempfehlen.
1: Ja, yep, ja, habe ich auch gesehen. Seine Interpretation
2: gefällt mir nicht so sehr, aber ja. Oh, <lacht> <lacht> aber das, das äh, trifft sich ja damit, dass wir ja vorher gesagt haben, dass eben das, das Gameplay so unglaublich gut ist. Also auch wenn man von der Story sagt, jo, pff, keine Ahnung, worum es drin geht, ich gehe halt hin und mache das Zeug. Das Spiel an der Physik macht so viel Spaß. Mhm. Eine Sache, die mich so. Ähm, fasziniert hat, war, wenn man, in, äh, Mistmund ist, Mistmund, wenn man in Mistmund ist, und ganz nach rechts geht, kommt man zu diesem äh, komischen kleinen Häuschen, mhm. wo be bevor noch der Lift dahin geht, zu dem Kristallspitze. Mhm. Äh, und dieses Häuschen geht man rein, und da drin kommt dann ein Schamane, also wenn man den Schlüssel dafür hat, dann kommt ein hat <lacht> <lacht> ja, da kommt ein Schamane raus, wo der Schamane drin ist, der komische... Und sagt, ah, belastet dich irgendwas aus der Vergangenheit, ich schau mal nach, hm, nö. Ich denke, okay, was war das jetzt? Wofür ist das? das ist, wenn
0: gar. du deinen äh,
2: dein Leichnam irgendwo
0: in der Welt vergisst, richtig, und, und das fand ich, ich willst. Ah, super. Ja.
2: Wenn du keinen Bock an diesen scheiß Bosskampf oder auch gerade ganz woanders bist, oder so weit zurückgefallen bist, dann denkst du, dir, okay, weißt du was, ich gehe jetzt dahin äh, dahin wieder, gebe dem schon mal an, sein ranziges Ei, was er so gerne macht. Und äh, dann bringt er mir den Geist wieder. Ich finde es geil, sobald der Geist ich, kommt. Ich, ich hab's noch du und und dann
0: nicht einmal benutzt, ne?
2: Hä? Oh, ich schon
1: mehrmals. Ich auch nicht. Ich hab's tatsächlich nicht mal gewusst bei meinem ersten Durchlauf. Ich habe es dann, äh, nachdem ich damals das Spiel komplett durch hatte, habe ich einfach mal nachgeschaut, wofür ich diese 30 ranzigen Eier in meinem ja. Inventar <lacht> brauche. Für das,
0: für das schlechteste Umfeld im Königreich.
1: Oh Gott, wer geht denn bitte zu dieser komischen Schnecke hin, wenn man seinen Geist zurückholen möchte? Na, ich Marco. gehe immer
2: straight sofort zu dem Geist hin. Ich finde das so geil, wenn du es nämlich machst, dann eben bist du so und die Arme kreisen so auf und runter, auf und runter und dann kommt ein Geist und ihr fetzt euch erstmal voll, musst den Geist nämlich besiegen, damit äh, du die Seele wieder quasi zurückbekommen kannst und währenddessen springt, ist das Schamane einfach hinter irgendwelche Töpfe und ist einfach verschwunden. <lacht> kommt jetzt später wieder vor und sagt, wow, das war ja mal krass quasi. <lacht> sehr geil. Und dass man eben halt auch damit Bosse oder einen schwierigen Weg kurz mal abbrechen konnte und sagen konnte, nö, nö, jetzt nicht. Jetzt, jetzt bin ich zu sauer, ich gehe jetzt wieder erkunden und gehe dann mal nach links. Das fand ich eben eine sehr geschickte Lösung. Du warst dich darauf angewiesen, wie zum Beispiel bei den Dark Souls, zu der Stelle zurückzukehren. Musst die du ja sehen, Dark Souls auch, auch nicht.
0: Weil die Seelen okay. sind halt weg.
2: Naja, <lacht> ja, aber ja, da ist super. halt eben recht, recht, viel, recht viel Kohle weg.
0: Da, da, da finde ich okay. einen Unterschied zwischen Souls und ähm, Hollow Knight. Bei Souls, also zumindest wenn ich ein Dark-Souls-Spiel zum ersten Mal durchspiele, da habe ich mittlerweile die Einstellung, alle Seelen, die ich im Rucksack habe, sind weg. Ich gehe ja. einfach permanent mit der, der Einstellung ran, alles, was ich angesammelt habe, ist gar nicht erst da. Das ist erst dann da, wenn ich den, das nächste Bonfire erreicht habe. Das ist quasi so ein Coping-Mechanismus, äh, um nicht sauer zu sein, wenn ich meine Seelen verliere. Aber auch nicht unter Druck zu geraten, sondern für mich sind die Seelen erst dann da, wenn ich am nächsten Safe Point bin. Ähm, in Hollow Knight äh, gibt es aber noch eine andere Funktion, ähm, die das hat, wenn du dein, ähm, deinen Geist quasi nochmal besiegt hast. Du hast nämlich so eine Art, ich, ich nenne es jetzt mal der Einfachheit die Mana-Leiste, womit du deine, deine Spells fütterst und wo du mit die Mana Kugel. Ja, genau. Ähm, die sind nämlich nur halb voll, wenn du den Geist nicht besiegt hast nach dem Tod. Oder ja. Von zwei Drittel. Äh, ja, zwei, egal. Die ist jedenfalls nicht <lacht> richtig voll. Und <lacht> das, das hat also, also du verlierst halt nicht nur äh, Währung, sondern du verlierst halt auch ein bisschen deiner, deiner Kampfeskraft. Und deswegen, finde ich, ist das Incentive hier viel höher zu sagen, alles klar, ich muss meinen Geist besiegen. Und auch mal, die Heilkraft. Mal abgesehen davon, dass äh, dass man ja sowieso in der Regel wieder dahin zurückgehen will, wo man gestorben ist. Mhm. Ja, eine eine Sache, die ich noch zur Währung sagen wollen würde, deswegen würde mich das eigentlich relativ selten interessieren, wenn ich die verliere, ist, ab nach dem ersten Drittel bis zur Hälfte braucht man die eigentlich nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, dass ich am Anfang nie genug hatte und dann auf einmal mein Portemonnaie immer voll war. Und es, es gibt zum Beispiel so einen Charakter im, im Spiel, der, der dich, äh, naja, beklaut, kann man nicht sagen, sondern äh, dir da, dein Geld abschwindelt. Und das hat mich nicht gestört, weil ich zu, 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 dem, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich so viel Geld, dass es mir eigentlich egal war. Also das war für mich war es einfach
2: nur witzig. 2000? Hm? 2.000 meiner Geos hat die Alte Geos. Ja, ist halt
1: nichts. Ich meine, es sind 4.000, bis sie verschwendet, so in einem Dreh, aber es ist, es ist wahr, Fabi, Fabi ich weiß nicht, was du mit deinem Geld machst, aber ich hatte konstant zu wenig und ich ja, bin nicht ich, gestorben.
0: Ich, ich hatte am Anfang immer zu wenig, Und äh, aber ja. so, sobald man halt die, die Händler leer gekauft hat, die es da gibt, hat man halt nichts mehr, also bis, bis zum, äh, zu einem der DLCs, hat man halt nichts mehr, wofür man das ausgeben kann. Also dann in, in Grim Troop kommt halt noch mal so ein richtiger Money Sink,
1: wo du richtig richtig viel Geld reinpulvern kannst. Aber ansonsten du kannst deine Health Leiste upgraden, deine Mana Leiste, du kannst Talismane kaufen. Ich meine, wer hat nicht sofort sein ganzes Geld in die Talisman Slots rein investiert? Ja. Aha. Das ist und du das kannst das, Schmied. Jede Bank kostet Geld, jede Hörstation ja. kostet aber Geld, aber nicht viel immer so 300, 100 ja. um den Dreh. Allein die Laterne 1800 am Anfang.
0: Hm. Ja, ja, deswegen hat eigentlich am immer Anfang zu wenig.
1: Am Anfang hat man immer hatte ich halt auch
0: immer das Gefühl, wie soll ich jemals so viel Geld verdienen? Und dann aber wenn man erstmal in der City of Tears angekommen ist, äh, da, da gibt es halt einfach so ein paar Routen, in denen du so viel Geo, was die Währung ist, äh, bekommst. Also ja, vielleicht habe ich das Spiel einfach anders gespielt als ihr. Das kann auch sein, dass du es hast nicht alles gekauft. Also ich, ich würde War jetzt nicht awesome. sagen, dass ich vielleicht habe ich den Händler nicht gefunden. Das ist möglich. Aber, also alleine der Schmied
1: frisst 8.000 Geo.
0: Ich, ich glaube, ich hatte Fliegen das letzte Schwert-Upgrade nicht gefunden.
1: Achso, ja, das kostet 4.000. Hm. Ja. ja, aber ich renne ist, momentan also mit 14.000 rum, also es ist jetzt
0: nicht so, dass ich mir das nicht leisten könnte.
1: Gib sie her, dann kann ich endlich
0: <lacht> mein Grim
2: Troop-Ding upgraden. Ich brauche 15.000. Ja, das, das ist oh, nämlich Mann. genau das Ding, ja, was dann ein richtiger ja. Money-Sink ist. Aber ja, äh, da gibt ja es noch ähm, diese Dame, die dir oben die fragilen äh, äh, Talismänner upgradet. Genau, und, äh, und die für richtig viel Geld kackt sie dir die aus. Und macht sie. Ja, sie, sie frisst sie. Ja, sie frisst sie, genau. <lacht> und macht sie zu, äh, wenn du die Kohle hast, zu einem beständigen Talisman. Ganz kurz zu den Talismanen. Das ist eben das, was deine Fähigkeiten nochmal eine Spur mit umändert. Es gibt meinen Lieblingsding, der heißt Geo-Schwarm wo alles heruntergefallene Geld quasi zu dir ranfliegt. Nämlich ganz kleine Fliegen kommen da mhm. und also und holen das Geld für dich. Es ist so süß, Dann, dass dein Nagel äh, eine größere Reichweite hat, dass dein Nagel auch schneller zuschlagen kann oder den Feind weiter zurückstößt oder dass du stinkst. Das Wappen des Verteidigers. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Äh, der ist ziemlich praktisch. Was macht du er? Du quasi, ne, du hast
1: eine kleine Damage Aura. Und ah. äh, du kriegst tatsächlich auch Rabatt bei dem fragilen Händler. <lacht> bei diesem Maneater da oben, weil ah. er mag deinen Geruch und deswegen kriegst du einen Rabatt dafür. Das habe ich dann immer ausgenutzt. Aber das geile ist, es gibt Synergien. Also mhm. es gibt Talismane, ja, ja, die tatsächlich zusammen noch stärker sind als nur die Addition ihrer Kräfte. Muss es also mal du also, erstmal rausfinden, ne? Man muss es herausfinden, aber du hast ja wirklich keine Hürde dafür, ne? Also du Du setzt die Das ist meine und eigene Kreativität,
0: um. nicht auf die Idee zu kommen.
1: Ach. Also ich glaube, jeder von uns hat ganz am Anfang probiert, die beiden Reichweite für den Nagel zu stecken, Oh ja, was das, das ist sehr mächtig Scheiß. ist. Das ist sehr, sehr mächtig. Ich hab's nicht gemacht.
2: <lacht> 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 Weil ich immer was anderes mit drauf machen wollte. Und für mich ist es alles klar. Für mich kommt der Dreier rein, der drei Slots braucht. Aber wenn ich jetzt einen Slot mehr habe, dann mache ich doch den Zweier-Slot rein, dann habe ich zwei Slots übrig. Also habe ich so eine Mathe betrieben. Beide reinzuschmeißen habe ich nie gemacht, weil der Dreier war so extrem lang.
1: Es hängt immer davon ab. Also du hast mich am Anfang gefragt, wie ich durch Deepnest gekommen bin. Eine ähm, Mischung aus ähm, ich hatte diesen Sporen, dieses Sporen-Emblem, mhm. dass wenn du dich heilst, dass du um dich herum quasi wie so ein Pilz explodierst und eine Damage-Aura um dich herum machst. Und nur so bin ich am Ende durch Deepness gekommen, weil da sind ja diese Viecher, die blocken können Boah. und sehr, sehr starke Angriffe machen.
2: Ja. Ja, 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 ja. Damit
1: kannst du das umgehen. Und wenn du zum Beispiel dieses, äh, dieses Pilzsporentalisman verbindest mit dem Defenders Crest, wo du stinkst, dann machst du so eine riesengroße Pupwolke um dich herum, mhm. die dann noch
2: mehr Schaden macht.
1: Ja, das habe ich für ein paar sehr defensive Bosse auch benutzt.
2: Mhm. Habt ihr gewusst, dass man die Sockel auch überbelasten kann?
1: Ja. Ich habe am Anfang gesehen, es wackelt. Wenn man, äh, wenn man versucht, mehr äh, Slots zu belegen, als man hat, dann wackelt ja. es. Und dann habe ich nochmal gedrückt und es wackelt stärker. Und das bedeutet, es passiert etwas. Ich drücke <lacht> nochmal drauf, es wackelt noch stärker. Uh. Oh, ich wünschte, ihr könntet
0: ein stiebisches Grinsen gerade sehen, dass er, dass er im Gesicht hat, während er das erzählt. <lacht>
1: es wackelt. Wenn etwas wackelt, bedeutet, dass es, es passiert etwas. Das ist mein, <lacht> da wird mein Instinkt geweckt. Und wenn man das so fünfmal macht, dann steht totales Manie oder ich meine Talisman Overcharge im Englischen. Und man kann im Grunde genommen einen extra Talisman über das Limit hinaustragen zum Preis, dass man doppelten Schaden frisst. Aber es gibt ah, ein paar ja, echt Talisman Kombos, die man machen ja. kann.
2: Ja. Das, ist, das ist super praktisch. Gute Kombos. Ich glaube, du, du, du bekommst den doppelten Schaden, hast du gesagt, richtig? So du bekommst den doppelten Schaden. Genau. Ja. Also musst du musst es schon verdient haben. Aber dann mhm. wackeln alle schon mal schön. Mhm.
1: Es ist ein wildes Potpourri. Man hat Talismaner, mit dem man Magie besser machen kann. Man hat einen, wo man sich in so eine Schnecke verwandeln kann, damit man sich beim Heilen bewegen kann. Ja, das war, das war ja, meine das Strategie beim Endboss. Geil, ja. beim, beim Heilen. Weil ich bin jemand, der exzessiv heilt, in jeder freien Minute sich heilt. Wenn irgendwo eine kleine Pause da ist. Bei einigen Bossen ist das ja so, wenn man genug Schaden macht, dann hat man ja so eine Heilpause. Ja. Aber ich mache das auch zwischen den Angriffen. Wenn er kurz aus dem Bild fliegt, Heilpause. Für mich auch ja, ja. weg und Heilpause. Und das ist mit, dieser, mit diesem Schneckentalisman super. Mhm. Aber mein liebster Talisman ist der Kompass. Den
2: Kompass ja, habe ich ja. eigentlich immer drin. Ja, klar, am Anfang schon. Aber später habe ich ihn auch rausgemacht. Aber Welche ich auch habt fangen? ihr nicht benutzt? Ähm, also, ich
0: wollte gerade sagen, mal kurz: äh, Es gibt ja so Utility-Talismale, wo du schon Kompass sagst. Und. Mhm. Am Anfang habe ich immer gesagt, ja, okay, du lern, lernst das Spiel hier gerade, du spielst es zum ersten Mal. Der Kompass macht, dass du dich auf der Karte selber sehen kannst. Und ohne den ist gerade der erste Playthrough enorm verwirrend. Ähm, aber genauso wie die Fliegen, die Anko auch schon erwähnt hat, das ist auch so ein Utility-Talisman, der, der halt die, das Geo immer zu dir transportiert. Ansonsten verlierst du zwangsläufig immer was an dem Geld, das die Gegner abwerfen. Zum Beispiel ein Stachelnfeld oder was weiß ich. Ähm, ich habe die am Anfang sehr gemocht und am Ende habe ich eigentlich nur noch geguckt, was von denen kann ich nicht benutzen, womit komme ich, komm ich durch. Ich habe selber nie ein Mage-Build gebaut, weil ich auch ähnlich wie du, ich benutze jedes Zeitfenster zum Heilen und die Ressource zum Heilen ist die gleiche Ressource, die man auch für, für Schadensspells benutzt. Es gibt Spells, die machen enormen Schaden, gerade wenn man sie richtig einsetzt und ich wollte sie aber nie einsetzen, weil dann kann ich ja weniger heilen. Das ist das gleiche Problem, was ich auch in, mit meinen ganzen magie in Dark Souls 3 hatte. Du hast einfach weniger, also in Dark Souls 3 ist es so, du musst dich entscheiden. Nimmst Du Du hast 15 Tränke insgesamt und welche davon sind Mana-Tränke und welche sind health tränke Das ist immer so ein, so ein Hin und Her, das ich nicht sonderlich mag. Und ja, ähm, ich habe dann eigentlich fast immer so, so ein, so ein Schwertbild gemacht mit extra Schaden. Ich weiß nicht mehr genau, was, was da der Talisman war und dann doppelt, zweimal mehr Reichweite und dann zum einen macht es das Pogon auch viel, viel leichter, weil die, ja, logisch. du, du Pogos halt, sobald du die Hitbox mhm. vom Gegner erwischst und ähm, dadurch, kann, wenn du mehr Reichweite hast, hast du halt ein viel, viel mehr, ja, einfach Puffer, falls du einen Fehler machst oder nicht genau timest. Und ein, eine der letzten Challenges, an der ich mich so ein bisschen verbissen habe, ist so eine optionale Arena. Das war auch das zweite Gebiet, über das ich unbedingt oh, sprechen ja. wollte das ist äh, quasi am genau gegenüberliegenden Ende des Königreichs von von Deepnest und das ist ein total äh, horizontal äh, vertikales Level ich schon wieder horizontal ja. und vertikal durcheinander gebracht es geht ähm. nach oben ähm, ja. <lacht> und das das geile da ist, dass äh, während die, die ganze Zeit während du quasi die, die ja ich würde sagen, die, diese Klippe erklimmst, äh, fallen von oben Leichen runter und mhm. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was zum Henker passiert da oben? Was kann das sein? Es muss doch irgendein Boss sein, der irgendwie mega badass ist, dass er so viele Leichen produziert. Und dann wirklich nach, einem ziemlich langen, nach einer ziemlich langen Kletterpassage nach oben, wo ich, weil ich scheiße in Jump'n'Runs bin, auch ein paar Mal wieder bis ganz nach unten runtergefallen mhm. bin, ähm, bin ich dann an der, der Arena äh, der, der Narren, Arena of Fools heißt es im Englischen, ja. ähm, er ist auch narren. angekommen. Und das ist so eine geile Arena. Ich mag Arena-Kämpfe in Spielen allgemein. Ich finde, das hat irgendwie was, was keine Ahnung. Das ist so, da, da wird irgendwie das Blutvergießen, was du die ganze Zeit anrichtest, auf einmal in einen Sport verwandelt. Und Das ist, keine Ahnung, da habe ich tierisch Bock drauf gehabt. Aber ich habe ähm, die dritte Arena nie geschafft. Das, das war dann auch so ein bisschen, wo ich dann die Lust am Spiel verloren habe. Weil Bei mir gibt es bei schweren Spielen immer so eine Frustgrenze, wo ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe. Und da, da war das dann für
1: mich erreicht. Hm, du hast okay. also nicht den Titel des Narren gekriegt. <lacht> Nein, leider nicht. Ja, den kriegst du, das, wenn du das dritte schaffst. Ich habe bei der Arena total ein Flashback zu PS2-Ära bekommen. Äh, speziell an Omnimusha. Da ist oh, nämlich so, so ein, yeah. so ein, so ein Mini-Dämon, der dann rückwärts runterfällt, so eingewickelt wie dieser NPC, bei dem du startest. Und bei dem <lacht> wirst du dann in die Unterwelt katapultiert, was auch im Grunde genommen eine Arena ist. Mhm. Und ich habe mich total daran zurückgeinnert gefühlt bei der Arena. Aber der Renner ist großartig. Vor allem das erste Mal, wenn man dann den Endboss ja. dort sieht. Stoppte ja. den mächtigen. Oh. Ja. Das ist, uh, Och, da, das ist können wir vielleicht,
0: da können wir vielleicht ein bisschen anfangen, über den NPCs hm. zu reden. Sod ähm, oder Zod, oder wie auch immer man ihn aussprechen ähm, möchte. Es, ich hasse diesen Typen so. Das ist so ein arroganter Pisser. Das ist, äh, dem, kann an mehreren ähm, Möglichkeiten hast du, äh, an mehreren Stellen hast du die Möglichkeit, ihm das Leben zu retten. Und er ist immer mega arrogant und sagt immer so, ey, was, was kommst du mir in, in, in die Quere? Und das ist einfach so ein, ein, ein Assi. Und er ist hier der Endgegner. Und er ist halt so ein Witz. Ich finde sein Kampfstil, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Weil er fuchtelt halt nur vor sich mit seinem Nagel in der Luft rum. Und wenn du ihn, ihm Schaden machst, fliegt er halt auch so wie so eine Kugel durch die Luft. Und es ist. Du kannst es schon glieren. Es ist so witzig. Ich habe fast schon gewünscht, dieser Bosskampf würde ewig dauern, weil ja, ich vor Lachen nicht
1: mehr habe. Nicht Und, nur das, ja. die Geräusche.
0: Aber ich weiß nicht, ob Anko das auch geschafft hat, aber vielleicht kann, kannst du Burg dann uh, mehr ein bisschen von, von mega uh,
1: erzählen. Ach so, äh, man muss vorher erwähnen, wenn man äh, den Arenakampf geschafft hat, dann klaut er dir deine Freundin. Ja. Man, man, man rettet so ein man, man, man rettet ja. so einen Käfer äh, neben dem Mentesdorf. Wenn man so durch so ein kleines Labyrinth geht, wo man dann entlang Wänden. Bretter. Bretter. Ja, das, die schwärmt dann von dir als der weiße Ritter. Mm. Wenn du dich dann neben sie setzt, dann errötet sie auch schön oh, auf der ist Bank. So das ist, so das ist, das du ist so geil, du kommst zur Parkbank
2: hin und siehst dann so, oh. Auf der Parkbank. Uh. Sie, sie und du, du nickst dann, dann so langsam ein.
1: Echt? Wenn du lange auf einer Parkbank hockst, dann ja, nickst du so ganz rein. leicht ein mit dem, ja. mit dem Kopf dann zur Seite. Und sie dann. Uh. Ähm, okay. Du War gehst da in ihr Haus rein. Ja. Genau, du, du kannst ihr Tagebuch lesen, wo sie dann darüber schreibt, wie, wie du im Grunde genommen als ihr weißer Ritter sie in der Dunkelheit gerettet hast und wenn sie wenn dann Zotte durch ist, geht er dann mit einem Helm von den Kriegern, den du besiegt hast, dorthin und erzählt dann, dass er dich, den bösen Ritter, besiegt hat und dann klaut er sie dir. Wenn du dann zu ja. dem Tagebuch gehst, dann ist ist auf einmal die Ritter äh, die der Rede von Prinz. Zotte dem grauen Prinzen, ja. der den bösen weißen Ritter besiegt hat, als der wahre hält. Wenn du ihn dann ansprichst, erzählt er dir von den 87 Geboten des Zottes, die du dir <lacht> ja. übrigens durchhören kannst, ne? Ach du Scheiße. Ich habe bei 40 aufgehört. Es ist es ist Nonsens pur. Ich meine, das erste ist, ich meine, das erste war, besiege deinen
2: Gegner, ansonsten besiegt er dich. Geile Logik. 15. Gebot. Du solltest Gegner mit einem einzigen Angriff wieder Alles weitere das ist Verschwendung. Außerdem kannst du diese Art einfach deine Schläge zählen und weißt, wie viele Feinde du besiegt hast. Ey, nicht nur das, als ich seine Gedanken gelesen habe, erzählt er
1: irgendwas, ich bin in dieses Königreich gekommen, um einen Gefallen einzufordern für Vater. Und dann stellst du fest, ein Scheißdreck für deinen Vater. Du hattest es gemacht, damit du der Geilste bist. Wenn du dann seine Gedanken liest, nachdem du die Arena besiegt hast. So, und das Geile ist dann auch, dass das ist ein DLC-Content, Hidden Dreams, gewesen. Ähm, wenn du dann in das Haus von Bretter reingehst, nach unten, das ist ja. dann eine Zott Zottestatue mit riesigen Muskeln. Du kannst ja mit dem Dreamnail eindringen und dann ist dort dieser erbärmliche Zotte ein Riesenmonster mit Muskeln und im Hintergrund Bretter, die von Zottes Wind äh, zugefächelt bekommt. Ah, das ist köstlich vom Humor her. Mhm. Ich es nur als ja. Video gesehen, aber es sah fantastisch aus. Es ist halt die Vorstellung von Bretter, wie sie Zotte sieht, als den ja. großen, grauen Prinzen. Und das ist so ziemlich der Humor von dem Spiel, das ist wunderbar. Ach ja, Bretter ist super. Wir hatten dann noch wir hatten noch ähm, die Frau von Cornifer, die mag ich auch sehr. Wie gesagt, dieses Seufzen ist großartig. Ja. Ja. Oh, äh, Hornet. Habt ihr, ist, ja, ist Hornet habt ein Boss
0: oder ein NPC? Hm?
1: NPC. Beides. Beides, beides. Ja, sie prüft dich, sie prüft ich, ich dich. Ich
0: finde geil, ähm, jeder, der das Spiel schon mal gesehen hat, hat bestimmt ähm, Hornet gesehen. Sie ist auch der, der zweite Boss im Spiel.
1: Geht gut! Sie <lacht> <Geht lacht> sagt das auch. Das ist ein tolles
0: Team, ja. Es gibt ja diese Fantasiesprache und ähm, wir Menschen neigen ja dazu, wenn wir was hören, was dessen Sprache wir nicht kennen, interpretieren wir was rein und ähm, das, bei Songtexten geht sowas auch super. Wenn man die Sprache nicht kennt, dann, dann kann man schön misshört Lyrics machen und ja, bei ihr kann man gut in einen Schrei äh, Gitgut reinhören, was natürlich fantastisches Meme-Potenzial
1: hat.
2: Es ist,
1: es, ist, es ist vor allem tatsächlich beim Endboss der Fall, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Es ist keine vollständige Fantasiesprache, es ist so eine Mischung aus Geräuschen und Englisch zu einem gewissen Grad. Ja? Also du hast NPCs in der City of Tears, die Stadtwächter, die schreien, wenn ja, ja. du zu ihnen kommst. Hm. Es ist immer so eine Mischung davon. Und irgendwer okay. sagt auch Geo. egal,
2: bei dem du Gio, Geld ausgeben kannst, sagt er immer ja, Geo. Also er ja, ja. will halt dann dein Geo haben. Keine ja. Also, ja, also ist es ist wirklich so verständlich
1: schon. Mhm.
0: Fantasiesprachen haben ja auch irgendwo immer einen gewissen Ursprung in, in Reellen. Es gibt ja tatsächlich Linguisten, die sich darauf spezialisieren, Sprachen für Bücher oder Filme oder Spiele zu entwickeln. Mhm. Und wenn man halt jetzt kein, als kleines Indie-Team kein Geld für einen Linguisten hat, dann nimmt man sich vielleicht die Sprache, die man schon kann.
2: Hier ein kurzer Callback an Joseph Farras mit seinem Spiel äh, wollte ähm, ich nämlich auch Brothers, finden. The Tale of Two Sons, siehste, äh, an unseren alten also. äh, Podcast, den wir irgendwann wieder mal äh, raufstellen müssen, wo es auch eine Fantasiesprache gibt, die aber auf seiner Sprache fußt. Also wo er da daraus genommen hat und eine Spur umgeändert mhm. hat. Genau. Aber um äh, deine äh, These ich, zu unterstützen,
1: Fabi, ich habe tatsächlich nicht get good verstanden, sondern get durch! <lacht> <lacht> Ja, siehst du, weil, ähm, nee, weil ich ja auch. den ganzen Tag Englisch spreche und du den ganzen Tag Deutsch sprichst. Es passt äh, einfach vom Kontext her, dass ich durchgehen soll. Ah ja,
2: Fantasiesprache gut, äh, ku schön. Kurzer kurzer ähm, zusammenfügender äh, Part am Rande. Wir haben ganz kurz die ähm, die Dinge erwähnt, die, äh, die Talismane. Nebenbei, mein Lieblingsding ist der scharfe Schatten, wo dein äh, Sprint Schaden macht. Hm. So geil. Aber, und auch der Spur weitergeht. Aber was ich bei den talisman jetzt wo wir über Frauen gesprochen haben, erwähnen möchte, die Divine, das Monster, äh, Ameisending, Raubvieh, das eben im Zelt ist und deine Talismane verstärken kann, mhm. bekommt am Schluss noch ein letztes Geschenk von dir. Habt sie das mitbekommen? Nee. Wenn ich den aber auch nicht komplett durchgespielt. Wenn du ihr alle drei Talisman-Männer, äh, talisman alle, alle, alle drei Klunker gibst. <lacht> ähm, also erst einen, sie isst ihn, du gibst Geo, sie spuckt wieder hinten rum raus und der ist perfekt. Kannst du, wenn du das mit dem zweiten machen, mit dem dritten machen. Wenn du danach nach allen dreien wieder runter gehst zu dem Typen, der sie die erstmals verkauft hat, diesen Ameisentypen ganz unten, in diesem äh, bei den, bei der, in der Pilzwelt. Ja, ja. Den, genau. den ich eigentlich mag. Erinnert mich an eine Ameise, aber er ist halt mega suspekt. Er wollte deine Beine essen. Ja, ja. Äh, ja du kannst doch nicht eben gleich nach dem ersten Eindruck beurteilen. Und wenn du ihm dann sagst, oh, das ist ja ein noch viel geileres Ding, oh, da ist jemand, die wartet auf mich. Und dann geht er, sagt er halt, dass er das geil findet und hochgehen wird. So, Wenn du jetzt wieder zu ihr reingehst, sind vor ihr zwei abgerissene Fühler am Boden. Und sie sagt: und die sagt oh, dein, letztes, dein letztes Geschenk hat lecker geschmeckt, bedanke ich mich bei dir. Genug, es reicht, alles genug. Ich bin jetzt sehr glücklich. Und das Ding <lacht> ist halt, die meisten Insekten-Damen essen den Kopf vom Partner, nachdem sie geschnackselt haben. <lacht> das heißt, wahrscheinlich hat er noch schnell Knickknack machen dürfen und dann hat sie ihn einfach gegessen.
1: Ja.
0: Deswegen würde ich also auch eher, essen.
1: Ja? Niemals, niemals mit einer Ameise. <lacht> Merkt als, euch. Als. als na, wobei, der ist doch ein Mantis, oder? Ähm, ich der glaube nicht.
0: Also, nee. mir, mir kam mal so vom Aussehen eher äh, wie, wie ein Termite oder sowas vor. Ja, ja, Termite, Ameise. Aber gut. Die, die haben ja sowieso hier sehr, sehr viel Fantasie walten lassen, wenn es um die Darstellung der, der Käfer
2: geht. Die haben alle vier Beine, die meisten. Großartig. Die haben auch Fühler. Ja. Um,
0: Gott, das hast du mich total derailed. <lacht> mit, mit der Geschichte. Äh, wir hatten,
2: wir hatten, wir hatten über, die, äh, über den Kaskolosseum gesprochen, wir haben ein paar der, der Charaktere angesprochen, wir haben auch kurz über jedem gesprochen. Ich will auf jeden Fall unseren lieben Hirschkäfer ansprechen. Ach, hm. oh, den Schmied. Hast du nee, ihn gebracht? Ja, das schon. Na, denn nach dem Letzten sagt er, quasi jetzt habe ich alles geschafft. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich äh, machen konnte. Ich habe den perfekten Nagel gemacht. Und ich bin schon sehr alt auf dieser auf diese Welt und äh, eigentlich wünsche ich mir nur noch von meiner eigenen Kreation niedergestreckt zu werden.
0: Aber und stattdessen dann, kannst du ihn auch einfach in Ruhe lassen und er kann perfekt nageln für den Rest seiner
1: nein, Zeit.
2: Nein. <lacht> den findest du tatsächlich
1: bei einem anderen NPC. Und zwar gibt es ja dann einen Schwertmeister, oh. der Pinseln gelernt ja. hat. Du findest ihn dort. Die nein. werden dann tatsächlich Pinsel-Buddies. Deswegen okay, das meine genau ich ja halt perfekt geil. Nageln, Winzler. weil ich finde, es hat extreme <lacht> äh,
0: Gay-Undertones. Also ich finde, die, die beiden wirken sehr, sehr queer, wenn, wenn die zusammen
1: sind. Ja, es ist, es ist ah, halt nein. eine weitere Tätigkeit, die im neuen Sinn im Leben gibt. Und deswegen habe ich ihn nicht umgebracht, weil ich definitiv sowas nicht unterstütze. Ähm... Boo! <lacht> Gott, ich habe hab in, in diesem Podcast schon mehr Boos
0: von dir gehört als in der ganzen Zeit, die ich dich kannte, glaube ich. <lacht> gib, mir, gib mir
1: weniger Anlässe. <lacht> <lacht> ja, die, zum, zum Glück sind ja nur so ungefähr
0: so zwei Drittel der Boos auf mich zurückzuführen.
2: Solange Anko noch ein paar erwischt, ist das alles in Ordnung. <lacht> <lacht> genau. Ja. No, ähm, schade, wusste ich nicht. Aber er war das so ein Wunsch, na gut. Aber genau, oder dass du den. Hast du den, den Schwertmeister gefunden? Welchen? Äh, welchen von den vier? Äh, ich meine den äh, den besten der vier, den kleinsten. Ja, das hat mich tatsächlich so, überrascht, ja. vor allem wenn du dann seine ja. Waffe siehst.
0: <lacht> ja, äh, ja sie hängt nämlich so
1: im
2: Hintergrund. Tatsächlich so eine das ist kleine so ein wirklich Fliege
0: im Grunde genommen, der vorher ein Händler ist. Ja, ja das war schon ganz ja. cool. Ähm, ich, ich will mal so ein bisschen äh, rübergehen von NPCs äh, zu, zu Bossen, weil ich finde, find die Bosse sind äh, auch noch mal ein wichtiger Punkt, der das Spiel echt besonders macht. Ähm, was, was sind denn so, habt, habt ihr einen Lieblingsboss in dem Spiel?
1: Vom Uff. Style her, vom Kampf her oder von dem Kontext her? Gib mir alles, wenn du Bock hast. Ich würde ja wirklich liebend gerne über den Endboss reden, über die beiden Endbosse. Na, na, na. Aber nein, 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 nein. Stattdessen gehen wir zu einem anderen Boss, der mir bei meinem allerersten Playthrough Play erstaunlich viele Probleme gemacht hat. Und zwar der Soul Tyrant. Oben, oh, ganz oben beim bitch. Dach von City hm. of Tears ja. im Seelensanktum. Ein Ort mit erstaunlich geiler Musik. Ich liebe Orgeln. Ja, das, das war ähm, auch mein,
0: er, meine erste Brickwall, in die ich meinen mein Kopf reingerammt
1: habe. Oh Gott, mein, also bei meinem allerersten Playthrough waren meine Hände komplett verschwitzt, als ich den bekämpft habe. Und man muss es halt äh, damit sehen, es ist ein Gegner, der viele Fernkampfangriffe hat. Die meisten Gegner greifen vom Nahen an, aber er fliegt gerne von der einen Seite der Arena zur anderen Seite der Arena und beschwört immer Kugeln, die entweder dich verfolgen oder um ihn herumfliegen. Und das machte mir erstaunlich viele Probleme. Und das Schlimme ist, das ist einer dieser Bosse, der eine zweite Phase antäuscht, wo man denkt, <lacht> ja. dass man ihn besiegt hat. Wenn er dann einen äh, Dash nach unten macht, durch eine Glasscheibe durchschlägt und man denkt, okay, er ist nicht hier, habe ich schon gewonnen. Und dann kommt eine Kaskade von Angriffen von ihm, wo man nur ganz, ganz wenig Zeit hat, um anzugreifen ja. und da zu verrecken. Oh mein Gott. Ja, Jaja, so, Soul Tyrant, ich hasse ihn. Aber beim zweiten Mal war es erstaunlich leicht. Ich, ich finde,
0: der ist ähnlich wie die Mantis-Lords auf eine gewisse Art und Weise, weil das auch ein Kampf ist, wenn du den Rhythmus erstmal drin hast, ist das auch, das wie ein Rhythmusspiel. Dass das ist auf einmal hier kurz halten, da kurz halten und du kannst mit dem Fuß fast schon so mitwippen in, im Takt. Und das funktioniert unglaublich gut beim Soul Tyrant auch. Und bei mir, ich oh ja. ewig gebraucht für. Was heißt ewig? Ewig klingt immer so länger, als es tatsächlich ist, aber ich habe bestimmt eine halbe Stunde an dem gesessen. Und als er dann durch war, ich dachte die ganze Zeit, so ein Scheißboss, da hatte ich auch keinen Bock drauf, was ein Mist, alles unfair. Und dann, als es als dann Klick gemacht hat, war es so, ah oh ja, war gar nicht so schwer.
1: Es ist vor allem sehr befriedigend, in welcher Form er danach ist, weil er ist eigentlich mega imposant, fliegt dann mhm, mit richtig ja. schön rausgestreckter Brust durch die Gegend. Mhm. Aber wenn man ihn besiegt hat, macht er erstmal mhm. und denkt, ja, ja, das hast du verdient, Alter, Stehe. komm her, ah mhm. oh, ja.
0: Und, und vor allem, was ich so geil fand an dieser zweiten Phase, das war jetzt natürlich sehr, sehr speziell auf meinen Playthrough, aber ich habe ähm, die zweite Phase zum ersten Mal gesehen und das war ein sehr, sehr knapper Run auf den Boss und Panik? dachte, ich hätte ihn besiegt und dachte, oh fuck. Und habe dann wirklich kurz da gesessen und dachte mir, wie zum Henker soll ich den denn jetzt besiegen, wenn er noch eine Phase hat? Und dann habe ich ihn einfach geklärt, den Versuch danach. Okay. Und es hat sich so gut angefühlt. Einfach weil ich die Mechaniken des Bosses einfach so verinnerlicht hatte zu dem Zeitpunkt, dass auch wenn die zweite Phase noch mal schwerer ist, die Prinzipien sind die gleichen. Und es hat einfach funktioniert. Und Mann, hat sich das geil angefühlt.
1: Ich habe ihn in Panik umgebracht mit einer einzigen Maske. <lacht> <lacht> oh, ja, ja, das, äh, das ist sehr befriedigend. Sehr schön. Also äh, Massen
0: sind die, die Lebensherzchen äh, sozusagen hier in dem Spiel. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht gesagt.
2: Ja. Mhm. Ähm, ebenso eine Wand, jetzt nicht mein Lieblingsboss, aber war für mich so der abtrünnige Herrscher, heißt der. Der ist in dem Garten, der, im königlichen Garten, Garten der Königin, mhm. Mhm. und ist so eine Wand, da, da geht es dann nicht weiter. Du gehst bekommst du an eine Art äh, Station oder so ähnlich. Du kommst zumindest So Bahnhof stationsmäßig sieht das aus. Genau. Und äh, da stellte sie dir den Weg. Zuerst so gefolgt äh, vorauseilend zwei seiner ja Gefolgsleute, die ähnlich aussehen. Den musst du fertig machen, auch so Mantis ähnlich. Und dann ihn. Und ihn habe ich auch ewig nicht gekriegt. Bis ich mal gesagt habe, okay, ich scheiße jetzt mal aufs Heilen. Ich mache jetzt nichts mit Heilen, sondern ich schaffe das ohne Heilen. Und dann ging es irgendwann mal. Aber da wollte ich ja gar nicht rauf. Aber mein Lieblingsboss oder einer meiner Boss, der halt so im, He im Schädel blieb, ist Nosk. Ähm, eben wie schon erwähnt, der Nachahmer eines Hollow Knights, der dich, äh, wenn du den Doppelsprung hast, dich in sein Gebiet reinlockt. Ich habe natürlich erstmal, nachdem ich den Schwertschmied gefunden habe und ich wusste, man braucht jetzt bleiches Erz, um äh, den Stachel äh, besser zu machen, den, den Nagel, äh, habe ich gedacht, okay. Wo sind die Scheißdinger? Google <lacht> und konnte gleich oder Ecosia <lacht> ja. ja. und konnte okay. gleich mal gucken, wo sind die Scheißdinger? Und einer hieß ja nach einem Bossfight gegen Nosk und der ist da oben. Okay, hm, kommen ich noch nicht hin. Doppelsprung bekommen, geil, ich komm da hin. Spring rauf und dann kommst du doch so eine Art Höhlensystem, wo du ganz allein bist und du gehst da entlang und plötzlich siehst du halt, während du deinem Gang oben äh, nach links gehst Siehst du, dass unter dir auch ein Gang ist und eine Gestalt, die aussieht wie du, nach rechts läuft. Und du kommst zu der Biege, wo du da hinkommst. Also als ob der gerade vor 10 Sekunden, wo davon gelaufen ist. Also gehst du dahin. Und das passiert noch zwei, drei Mal. Bis du dann in einen Bossraum kommst oder von Anfang an weißt, alles klar, hier ist ein Bossfight. Und das Ding steht da. Und auf einmal gibt es so eine Bewegung und es war eigentlich nur wie bei einem Anglerfisch dass der deine Puppe quasi oben gehalten hat und ein riesiges Monster ist und will dich einfach schnappen und will dich äh, äh, dran kriegen. Und der ist ihr irrsinnig schwer, weil er so fucking schnell ist. Er ist so schnell. Und äh, in unserem Vorgespräch <lacht> haben wir schon herausgefunden, dass es eigentlich eine sehr geile Art und Weise gibt, ihn zu besiegen. Okay. <lacht> dann. Man, mal äh, die,
1: die komplette Arena kann man sich so in drei Areale anschauen. In der Mitte ist so eine leichte Erhöhung und er sprintet über einen. Und äh, was ich gemacht habe, ist, weil ich ja so unterequipped bin, ich habe mich in, in diese kleine Ecke dort versteckt, wenn er über mich läuft und dann nach oben gehauen. Mehr habe ich gar nicht gemacht bei dem ganzen Bosskampf. Er läuft, er läuft über mich, mich über einen hauen, ah. Pilzspuren rausgehauen, nach oben hauen und versuchen seinem AOE-Angriff, den er von der Decke aus macht, bestmöglich auszuweichen. Aber die Kunst
0: oh des Cheesens.
1: <lacht> Cheesen ist meine Leidenschaft in Spielen. Das macht am meisten Spaß, wenn man das selbst herausfindet. Ja, ich ich finde auch
0: immer, äh, Leut, Leute, die Cheesen nicht mögen, haben nicht verstanden, dass es beim Cheesen darum geht, intelligent die Spielmechaniken zu nutzen. Und dass es immer Teil <lacht> ja, des ja. Spiels ist. Che Cheesen ist was für clevere Spieler.
1: <lacht>
2: mhm. also wie gesagt, mein, äh, mein Bossfight, den ich lange im Kopf noch mit mir äh, rumtragen werde. Ja. Ja, Noske ist mega geil. Vor allem ist es, ist es ja nicht nur
1: Du als Hollow Knight da, du hast ja auf dem Weg zu ihm durch das Labyrinth, siehst du über Leichen.
2: Hast ja. du die mal
1: gedreamnailt? Nein, du kannst Sie nee, sagen dann so etwas wie, ja. du kannst Leichen dreamnailen und ihre letzten Gedanken lesen. Ah. Das gibt dir tatsächlich auch viele Lore-Hinweise. Okay. Und wenn du da durchgehst, hörst du dann etwas, hey, wie bist du denn hierher gekommen? Warte auf mich. Was ist? Oh nein. Und denkst du, okay. Ja, irgendetwas passiert hier. Vor allem ist Nosk, ich bin ja bei dem auch gestorben ein paar Mal, ist einer der wenigen Bosskämpfe, der sich nicht ankündigt. Normalerweise ist es so, wenn du zu einem Bossareal wieder hingehst, ah. stellt er sich nochmal vor und Nosk greift dich einfach sofort an, während dein Schatten noch dort ist und mit auf dich einprügelt.
2: Oh, wow. Na, das habe ich, hab ich immer gecheas. Ich habe von der Entfernung einfach so einen, äh, na, dein Kamehameha. Sein auf ihn gemacht und dann äh, kam der Schatten auf dich zugeschwebt und du hast ihn fertig gemacht. Und dann erst äh, so clever war ich nicht. Ich habe mich gleich versteckt und nach oben gehauen. <lacht> <lacht> äh, auch schön. Der Sammler ist auch erwähnenswert, obwohl er das nicht so leicht war, wenn dein Traumnagel voll aufgerüstet ist, dann ist er nicht mehr so schwer, weil diese Viecher, die er auf dich wirft, mit einem Schlag halt weg sind.
0: Ja, äh, das, mit dem habe ich mega beef, weil er die, also das, für, ja. für mich sind ja das, die, äh, die Raupen in dem Spiel das Heiligste und das Wichtigste. Ja. Scheiß auf den Hollow Knight. Die die richtige Hauptquest für mich war es, alle Raupen zu finden. <lacht> und deswegen habe ich mit dem Sammler Beef. <lacht> aber, mhm. aber mein ich glaube mein Lieblingsboss war tatsächlich äh, aus äh, dem aus dem Grim Troop äh, den namensgebenden Grimm. Das DLC Boss. Oh und ja. Und oh, der ist Grimm schwer. war glaube ich für mich der schwerste Boss. Und der ist bei mir ganz knapp an der Fuck it, ich habe keinen Bock mehr, Grenze vorbeigekommen. Das war, ich, ich war da wahrscheinlich kurz vorm Aufgeben, vielleicht nicht vom Permanenten aufgeben, aber zumindest vorm Aufgeben an diesem Tag. Und dann hat es Klick gemacht und ich habe ihn besiegt. Und Grimm, wie eigentlich all die Bosse, die wir hier schon besprochen haben, warum die mechanisch so geil ist, hat halt auch die, diese, diese erkennbaren Zeitfenster und äh, die richtigen Reaktionen drauf und dieses, dieses tolle, dieser tolle Rhythmus, der sich daraus ergibt. Grimm hat nur äh, ein viel kürzeres Zeitfenster zum Reagieren als ja, die meisten Bosse. Und das, das macht ihn stimmt. sehr, sehr tricky. Aber das ist ja auch immer das, das was äh, Hidetaka Miyazaki auch so zugeschrieben wird, dass das, äh, also der, der Lead-Designer von, von Dark Souls und Bloodborne und Sekiro, dass, dass er halt äh, damit so, ein, so ein Befried mit der Schwierigkeit so ein befriedigendes Erfolgserlebnis schaffen will. Und Grimm hat das für mich geschafft wie kein anderer Gegner hier in dem Spiel, weil, weil er auch so imposant aussieht. Ich finde, er ist äh, rein, rein vom Aussehen her auch der, der coolste Boss in dem Spiel. Du ist ja Dracula.
2: Ja, er, und auch er, wie er sich hat, hat halt sich. wie so einen
0: langen Mantel an, der ausfächert, der hat große rote Augen und er, er, er sieht halt, ich meine, er ist halt in, in einem Zirkuszelt, aber er sieht halt auch aus wie jemand, äh, der im Theater ist. Und ich finde auch die, die Arena, in der man ihn bekämpft, so fantastisch. Weil man halt in diesem Zirkuszelt ist, alles fängt rot an zu glühen. Es ist wie eine Show, die man da bietet. Und auch die Ränge sind halt voll mit, äh, mit, mit, mit Zuschauern und von der, der grimm -Truppe. Und ähm, Es gibt ja von ihm dann auch noch die härtere Variante. Nightmare King Grimm hat er von euch ja. wer geschafft. Mhm.
1: Ich habe Grand Troop nicht durchgespielt. Ah okay. Äh, ich habe, ähm, ich habe die. Du musst sie ja erstmal freischalten. Du musst sie ja irgendwo finden ja. und erstmal beschwören. Ich habe das komplett gegen Ende gehabt. Hast indem du das ich noch Natürlich mal,
0: gefunden oder? Ich habe es alles natürlich gefunden. Ich habe na, nichts nachgeguckt. Wie zum Henker findet man das ohne einen Guide?
1: Ich habe einfach eine Wand dort gesehen, weil ich dort. Äh, also, ich bin eigentlich wegen etwas komplett anderem dort gewesen <lacht> und habe das durch Zufall äh, mitbekommen, weil dort hast du ja einen dieser Geisterbäume, wo du ja durch das komplette ah, Level ja. hüpfen musst. Mhm. Und in der Nähe von dem Eingang zu dem DLC gibt es ein Item und ich habe eigentlich das Item gesucht. <lacht> du hörst es ja. ja. Und ich habe dann dort diese Wand gesehen, die so zerbröckelt ist und dadurch habe ich das dann mitbekommen. Ansonsten überhaupt nicht. Ich habe auch dieses Gott-. Ähm, dieses Godslayer-DLC habe ich auch nur durch Zufall in der Kanalisation entdeckt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man darauf ohne kommen soll. Und ich meine, dass damals, als das DLC rauskam, die Entwickler einfach gesagt haben: In dem Gebiet ist das. Ja, das ist natürlich das scheiße ist für
0: alle, die dem Entwickler nicht auf Twitter folgen, ne?
1: Ja, also. Es wird überhaupt nicht angekündigt, wo also es das, das ist. Man ist findet auch, es einfach.
0: Das ist eigentlich auch immer was, was ich an Ich, ich finde, das ist auch so, so eine Philosophie, die es in Dark Souls immer gab, äh, die mich einfach total nervt. Wenn ich ein DLC kaufe, möchte ich nicht entweder im Internet nachgucken müssen oder stundenlang im Spiel danach suchen müssen.
1: Ich, ich Na, find, wo ist, ist die Prinzessin eingesperrt im Ember? Hm? Ah, Na los? Also, es ist
2: totaler also ich glaube, Dark Souls 1
0: <lacht> äh, hat da immer noch die Krone von, von Bullshit, was das angeht. Die Prinzessin also, ja. ist
2: in einem anderen Schloss, Mario.
0: In, in einem anderen Ach, Golem. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, mal abgesehen davon, dass das totaler Bullshit ist, wie Grim startet. Ich finde die Art und Weise, du, du entzündest ja da diese, diese roten Fackeln. Und, ähm, wenn er dann das, das nächste Mal nach Dortmund zurückkommt und dieses, dieses spookige, äh, rote Zirkuszelt da ist, ah, oh, das finde ich so, das hat so, die Musik ist auch so geil, ne? Das ist so die Musik grusiger. ist so ein
1: Akkordeon-Theme und Akkordeon ist so ein geiles Instrument. Ja. Ja, naja.
0: ja. Oh, ist richtig, richtig gut. Und ja, dazu hat Grimm noch so einen Style. Ich finde nur so schade, dass der Rest vom DLC aus meiner Sicht ziemlicher Bullshit ist, weil finde die Flamme. Ja, ich, ich meine, im hm. Grunde genommen schickt dich Grimm, um seine verlorenen Kinder einzusammeln, die Schabernack machen. Also du musst im Grunde genommen äh, eskalierend schwieriger werdende äh, Kinder von Grimm einfangen. Und ja, halt totaler Bullshit, weil die sind halt überall äh, auf der Map verteilt. Und wenn du das Spiel zu dem Zeitpunkt schon durchgespielt hast, also ich hatte zu dem Zeitpunkt den Hollow Knight schon besiegt und war eigentlich fertig mit dem Spiel. Und das... Macht halt überhaupt keinen Spaß, dieses riesengroße Areal immer wieder an, ans Ende der Welt und teilweise sind die ja wirklich am Arsch der Welt, das abzugrasen. Und ich meine, es gibt ein Schnellreisesystem und das hilft auf jeden Fall, aber das sind trotzdem noch unglaublich viele Wege und das ist für mich kein spaßiger Content.
1: Ja, nicht nur das, vor allem sind sie noch auf der Karte markiert und sie sind einfach mitten im Weg. Ja. Also, wenn du zum Beispiel die ersten paar Flammen hast, auf der Hälfte, auf dem Weg zur Kristallspitze ist einer, der andere ist auf einem Gang in City of Tears, so richtig random. Nee. Ja. Nee, das hat, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe die ersten drei Flammen gemacht und dann nicht mehr.
2: Ja, also da
0: das, also Bullshit. Das, das ist halt so ein harscher Kontrast zu absolutem Busywork-Content äh, die, die, dieser Kinder und dann aber diesen extrem coolen Bosskampf von Grimm. Also ich finde, das ist so ja
2: extrem entgegengesetzt zueinander, was die Qualität ich, des Contents angeht. Ich hatte auch das Glück, dass ich, äh, als der Bossfight anfing, ich meine Videoaufnahme gedrückt habe bei der Playstation 4, also den Share-Button, wo die, äh, das aufgenommen wird. Denn das allererste Mal ist es ziemlich geil wo er, wie er sich auch vor dir verneigt, ne? wie so, so ein Performer, der jetzt gleich eine Darbietung gibt, ne? Noch davor, noch davor, wo er da dreht er sich so, äh, er macht halt seinen äh, sein Mantel auf, nimmt dieses äh, die gesammelten Feuerflammen quasi zu sich auf, Feuerflammen, dann nimmt die Flammen in sich <lacht> auf und danach wird es kurz dunkel, kurz hell, die ähm, Vanege quasi ist in Licht getaucht, hinten ist, ist das Publikum und dann macht er einfach den äh, Zeigefinger und Daumen zusammen so und schnippst einmal schön und dann geht's los. Und das macht er nur im ersten Mal. Das ist so stylisch. Das ist so mega stylisch. Und ich äh, hab sicher gemerkt, ich habe ja sehr aufregend kämpfen müssen, ihr vielleicht nicht ganz so oft, aber ich habe gemerkt, dass man sich auch verbeugen kann, dass er dann okay. nicht gleich ganz fies anfängt. Wie machst du das? Wenn du mit wenn du ihm in die Schnauze haust, also wenn du runter guckst, ich meine, es ist wohl, wenn du nichts machst, ist es das gleiche. Aber ah. wenn du ihm in die Schnauze haust, und äh, macht erstmal diese große genau, Attacke, gemacht. <lacht> jedes Mal. Wenn du es nicht machst, fängt der human an. Echt? Hast du ein bisschen einfacher Antwort. Ja. Tabi, er macht hast er du aus Dark Souls PvP nichts gelernt? Man verbeugt sich. Man verbeugt, man oder aus Absolver. Absolver. Nee, nee, man, 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 man verbeugt sich, während sich der
0: Koop-Partner hinter einem Baum versteckt und backstabbt. So geht Dark Souls PvP.
1: Oder vorher erstmal Estos alles austrinken, damit es fair ist. Ja. <lacht> oh Gott.
0: oh Gott. Dark Souls PvP kennt keine Regeln. Scheiße. Das kann man nee, da ich das, das, das kann man machen, aber das ist total optional. Ich, ich weiß nicht mehr, wer das war. Es gibt ja den, den Bonfire Sidechat, das ist so ein Dark Souls Podcast, und die hatten auch mal eine PvP-Episode, wo sie jemanden eingeladen haben, der, der wirklich viel PvP macht und einen PvP-zentrischen YouTube-Kanal hat etc. Und der, der meinte auch so. Idioten, hier kommt jemand in eure Welt, invadet euch, will euch den Tag vermiesen und ihr verbeugt euch vor dem. Nein, ihr macht alles, was <lacht> ihr könnt, um dem Typen in den Arsch zu treten, weil der ist hier, um euren Tag zu vermiesen.
1: Ehrlos. <lacht> Einfach nur ehrlos.
0: Ich, ich fand das ganz witzig, jetzt das total, total hier entgleisen zu lassen. In For Honor, ein Spiel, was ich auch sehr gefühlt habe. Ich wollte gerade sagen, for da, Honor. War das auch, da war das so eine hitzige Debatte in den Foren und Leute haben sich da so angefangen zu flamen, weil es gibt Instant-Kills äh, in For Honor, wenn du Leute halt irgendwo eine Klippe runterstößt ja, und so und ähm, wie, wie sich Leute darüber aufgeregt haben, dass das ehrenlos ist und hast du nicht gesehen und ich sag mir immer, Leute, das ist das, ist das Spiel, Spiel heißt nicht With
2: Honor, das, das Spiel, Spiel heißt With Honor,
0: und For Honor, die, <lacht> was, was Spieler sich halt für arbiträre Regeln ausdenken, ich, ähm, ich weiß noch, als ich mit Dark Souls angefangen habe, im ersten Dark Souls, da war ich von den Invadern auch mal richtig, richtig angepisst. Ich dachte mir mal, was sind das für Penner, ey? Ich bin hier neu in dem Spiel, ich habe sowieso schon Schwierigkeiten, die kommen an und machen mir das Leben zur Hölle. Und mit, mittlerweile sehe ich das ganz anders, weil das ist ein Teil der Herausforderung von so einem Spiel und ich sehe mittlerweile alles, was im Spiel ist und nicht irgendwie ein Exploit oder ein Bug ist, darf benutzt werden. Und es kann
1: einfach auch richtig Spaß machen, das zu benutzen. Ja, und dann Holland halt hilft dir das scheinbar.
2: Ja. Aber Fabi ist ehrlos und greift einfach an. <lacht> Tja. Aber dafür kriege ich auch immer um den ersten Schlag hin. Ja, ich habe einmal probiert. Ich fand es halt cool, dass sie halt nicht diese, auf wo sie sich aufpumpt zu so einem großen, ja, zu so einem großen Piniater könnte man sagen, sich auf die Luft draufhängt <lacht> und einfach nur anfängt, äh, Feuer rauszukotzen, vorne und hinten und links und rechts und Megabälle und du musst echt perfekt springen und ausweichen und dodgen, damit das äh, gut klappt. Du kannst sie nämlich nicht angreifen in, dem Moment, in der Sekunde. Und das ist ein bisschen heftig am Anfang. Mhm. Und wenn du es halt nicht machst, dann macht sie es halt erstmal nicht. Und sie macht ihre anderen Standattacken. War ganz schön. Habt ihr die Namensänderung des Kirschkäfers? Bemerkt ihr euch? Äh, Was für das, Käfer? Das, das, der, der Hirschkäfer. Ah. Der, der letzte äh, Hirschkäfer, in der der euch von Station zu Station führt.
1: Ich wusste so, nicht, dass der so, einen, hat Namen hat. einen Namen <lacht>
2: der hat. Der Namen bekommen. Der heißt Der Der letzte Hirschkäfer.
1: Ach so, ja, ja, das ändert sich, nachdem man das Ei gefunden hat. Das aufgebrochene Ei, richtig? Ja, ja, das aufgebrochene Ei. Dann heißt er mhm. der alte Hirschkäfer. Ähm, ja, also der ist ja sehr sympathisch. Sehr cool. Ich ich redest du auch den. mit ihm immer, wenn du neue Stationen... Ja. ja, ja er, da dann erzählt er dir immer, was da passiert ist mit der Station. Mhm. Was ja. es früher mal war, das ist oh, richtig nett. In die
2: alten Wege und so weiter. So, ja, ist sympathisch, so das sympathischste Schnellreisesystem, das ich bis jetzt in einem Spiel hatte, glaube ich. Ja, die, 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 diese Bänke sehen auch so gemütlich aus, wo was sich raufsetzt und dann mit Die sehen <lacht> echt äh, gut gepolstert aus. Besser als wo ich gerade sitze.
0: Ja. Okay, deine Kissenburg, die du dir immer zum Podcasten aufbaust, sieht auch also. sehr, sehr zweckdienlich, aber nicht sonderlich bequem aus. Okay, ähm, wollen wir mal langsam so zu den Enden kommen, die das Spiel zu bieten hat. Wir haben ja hier tatsächlich nur einen im Podcast, der nicht das Standardende äh, bekommen hat. Ähm, ich habe tatsächlich für mich mh, das Standardende erstmal, was man aus dem nativen Spiel wahrscheinlich 99% der Spieler erstmal bekommen, weil das, äh, das alternative Ende ist schon nicht ganz einfach zu finden, ähm, ja. ist, man, man besiegt am Ende den, den namensgebenden Hollow Knight und es ist halt das Dark Souls 1 Ende. Also ich, ich finde, da haben sie meiner Meinung nach schon echt zu viel zitiert, weil man besiegt im Grunde genommen denjenigen, der zuvor kam, um äh, die, die Korruption, des Gottes, den Bogdan dann am Anfang auch schon ähm, erwähnt hat, irgendwie zurückzudrängen und der, der schafft es halt einfach nicht mehr. Also geht man selber hin, tötet den Hollow Knight, der auch ein fantastischer Bosskampf ist. Also ja. wie, wie er sich auch, wie man merkt, dass er sich quält und am Ende des Kampfes sogar das Schwert gegen sich selber richtet, weil äh, tief in ihm der drin der merkt er, dass du das Richtige machst. Oh, oh. Das ist fantastisch, also absolut fantastischer Kampf.
1: Nicht nur das, das vor allem der Moment, ich, ich schwingt ja schwing auch die Musik um. Ja. Also er hilft dir ja tatsächlich. Und der Kampf ist nicht ohne. Mhm. Also ich fand ihn tatsächlich recht schwer am Anfang. Und wenn er anfängt, sich dann selbst zu stechen und sich die ganze Zeit selbst wehtut, es gibt ja ein riesengroßes Fenster, wo du angreifen kannst. Da schwingt auch die Musik komplett um. In so eine richtig traurige Violine. Dieses. Ja. Dün, dün, ich finde dün, ehrlich gesagt, dün, das hat ah, es, es. hat äh,
0: den, den Bosskampf äh, von. Ach wie heißt er denn jetzt? Äh, aus Dark Souls 1, äh, den, den Endboss Quinn? Äh, ja, genau, Quinn. Extrem zitiert, aber ich finde, das wirkt viel besser als in Dark Souls.
1: Deutlich. Viel, viel besser gemacht. Wenn mir egal, wenn man mir sowas von ja, egal.
0: weil äh, als ich Dark Souls das erste Mal besiegt habe, hatte ich schon wieder vergessen, wer das überhaupt war. Weil der wird irgendwie mal äh, im, im Intro gezeigt, dann haben ein paar NPCs mal kryptisch über ihn geredet und als dann irgendwie der alte Mann irgendwie vor dem Leuchtfeuer stand, dachte was ist das denn nicht für ein komischer Endboss? Obwohl Gwins Musik auch wunderschön ist, wie ich finde, aber der, der Hollow Knight verkauft dieses Leid und dieses Opfer, das er da gebracht hat, finde ich so viel besser. Und ich, Er baut es auf. Ja, das, das ist so der
1: Hauptunterschied.
0: Hm, ich, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass sie halt was sagen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich keine Ahnung, wie viel tausend Stunden Dark Souls in meinem Leben gespielt habe. Ähm, aber es, es fühlt sich halt wirklich an, wie, wie eine Geschichte, die ganz krass in den Fußjobs von, von insbesondere Dark Souls 1 tritt. Und das, das fand ich ein bisschen schade. Aber mit dem großen, aber, der Hollow Knight als Bosskampf verkauft das einfach so unglaublich gut, dass ich dem nicht wirklich böse sein kann darüber.
1: Also im Grunde genommen, also das, was dann Hollow Knight tatsächlich so großartig macht, ist dieser großartige Storyaufbau, den du ja durch die Welt die ganze Zeit bekommst. Ja. Ob es Dark Souls zitiert, hm, Dark Souls zitiert letztendlich auch einfach nur eine Geschichte, wo die Leute aus Verzweiflung gehandelt haben. Das ist letztendlich mhm. das, was dort ja auch passiert ist. Ne? Also zum Beispiel der Kampf bei Dark Souls gegen die äh, gegen den Bat of Chaos, so scheiße dieser Bosskampf auch ist, ähm, der hat ja immer noch diesen, diesen Hintergrund, dass sie aus Verzweiflung versucht haben, mit Pyramantie die Flamme irgendwie aufrechtzuhalten und dann zu diesem Monster geworden sind. Mhm. Und so etwas Ähnliches schwingt die ganze Zeit bei Hollow Knight mit. Also wenn wir zum Beispiel zum Soul Tyrant hingehen, wenn wir nach unten gehen, sie wollten ja mit der Seele die Krankheit heilen. Und was sie ja gemacht ja. haben, ist, sie haben die Seele aus allen Käfern rausgezogen und du siehst dort diesen riesigen Leichenberg ja. von all den toten Käfern. diesen Monstrositäten, wo dieses Seelenmagie nicht gewirkt hat. Die sind alle wahnsinnig geworden und letztendlich sind sie auch infiziert worden. Und das zieht sich so die ganze Zeit durch. Es ist diese Verzweiflung, die sich wirklich aufbaut. Und beim Hollow Knight ist es ja so, dass du ja, ähm, du hast ja vier Enden, beziehungsweise drei eigentlich, wenn man Godseeker ignoriert. Und ähm, du hast das allererste normale Ende, wenn du einfach nur den Hollow Knight bekämpfst. Okay, siehst du, ich, ich dachte, es gibt nur zwei ja, das, man kann darüber streiten, ob das zweite überhaupt das zweite ist, wenn man ehrlich ja, dann, dann ist. Dann lehne
0: ich mich jetzt mal zurück
1: und du darfst erzählen.
2: Ich kann nicht, ich habe keine Rückenlehne. Also im Grunde
1: genommen ist es so: Du bist eigentlich ein Gefäß und du sollst nun die neue Stelle des Hollow Knights einnehmen. Du sollst die Krankheit, die in dem Hollow Knight gefangen hält, auch nehmen. Und wenn du nicht das richtige Ende hast, dann besiegst du ihn und wirst einfach das nächste Gefäß. Fertig. Das ist dein Dark Souls-Ende, wie du schon beschrieben hast. Genau. Wenn du das richtige Ende haben möchtest, das ist tatsächlich deutlich komplizierter. Du musst dann einmal das Königssiegel mitnehmen, das natürlich am Arsch der Welt, ganz im Osten in irgendeiner so Höhle, bei der Leiche des Würms ist. Damit musst du in den Abyss gehen, dort das Voidhard erstellen, indem du also zuerst den weißen Palast und ich hasse den weißen Palast. Ich habe ja, äh, ich habe heute tatsächlich das Spiel erst beendet und meine Fresse nervt mich der weiße Palast sehr, weil er so super Meat Boy ist. Ja, äh, oh, nicht ja, ja. so gut wie Super Meat Boy. <lacht> Doch besser tatsächlich. Ich finde ihn besser, aber eher wegen den Controls. Ich finde Super Meat Boy zieht sich so ein bisschen. Ich,
0: ich finde, Super Meat Boy hat äh, viel kürzere Intervalle zwischen Scheitern und Wiederversuchen als der Weiße Palast. Also ich, ich, ich okay, finde, ja, also mal abgesehen von den letzten paar Leveln, die auch bei Super Meat Boy wirklich lang sind. Der Grund, warum ich Super Meat Boy so mag, ist, dass der Moment zwischen Scheitern und Wiederversuchen so so super snappy ist. Und äh, beim Weißen Palast habe ich eher das Gefühl, wenn du nicht gut bist in dem Jump'n'Run, ist das eine absolute Tortur.
1: Da muss man ein bisschen mehr, glaube ich, eingehen. Ähm, der weiße Palast ist im Grunde genommen eine Illusion. Also man geht quasi in die Gedankenwelt eines, in, eines Wächters von dem äh, Peking, der halt dieses Königreich aufgebaut hat. Und meine Fresse ist der Typ ein Paranoiker und ein Segenliebhaber. <lacht> das ist halt, das ist, also das soll, glaube ich, darstellen, dass er eine Paranoia hat. Ähm, man geht dann durch diesen weißen Palast und überall sind Kreissägen. Und scheiß, die Wand an, nervt das, wenn man diese unglaublich knappen Sprünge äh, verkackt. Also es gibt unglaublich viele Checkpoints. Es ist auch deutlich kürzer, als ich es in Erinnerung habe. Also ich habe damals, glaube ich, vier Stunden dafür gebraucht und jetzt nur eine Stunde. Aber ich kann definitiv verstehen, warum Leute es hassen. Und ich finde es dämlich, dass es notwendig ist, das machen zu müssen, um das richtige Ende zu kriegen.
0: Und was ich vor allem noch so diesen, diesen richtig erhobenen Zeigefinger, Zeigefinger, äh, Mittelfinger, dieses richtige Fuck You am Ende des Weißen Palastes ist, dass dann noch ein Miniboss kommt. Ist ja scheißegal, dass der gar nicht so schwer ist. Aber die, dieser was eine Gegner, die der am Ende noch kommt. Das Ach, ist, du ich meinst mit... die Rüstung? Genau, also ich bin da nicht selber hingekommen, weil ich, bin, ich hab's mir dann auf YouTube angeguckt. Aber ich kann mir richtig genau vorstellen dass, wenn ich da ankomme, irgendwie nur noch mit einem, einem halben Leben left und mir denke, oh, Panik, 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 Gegner, den ich nicht kenne,
1: ich weiß ganz genau, ich würde von dem mindestens einmal verdroschen werden. Ah, du hast, nein, nein, du hast was Optionales gesehen. Ach so. Du hast, du hast, du hast den Hardcore-Weißen-Palast gesehen. Ah, okay. Das ist optional. Das ist später mit dem grimm trupp jetzt hier hinzugekommen. Das ist so ein, der nennt sich Path of Pain, Path of Pain, meine ich ja. Ja, ja, das ist eine absolute Katastrophe, da durchzukommen. Ich habe das abgebrochen. Du wirst mit echt guter Lore äh, belohnt dafür. Und das ist so ein Scheiß, dass sie das tun. Bei dem richtigen Durchlauf, der ist deutlich zahmer. Da hast du auch keinen Bosskampf. Das ist wirklich nur Plattforming.
0: Ah, okay, gut. Dann, dann habe sind meine Eindrücke äh, quasi von, von einer optionalen Sache.
1: Ja, ja, es ist aber trotzdem ähm, aber Es ist wirklich wenn, wenn du schon
0: sagst, äh, du hast vier Stunden beim ersten Mal gebraucht und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ein besserer Plattformspieler bist als ich, weil ich mies bin und ich weiß, dass du mit dem Jogger der Plattformer mehr Historie hast als ich.
1: Okay. Die PlayStation 1 besteht nur aus Plattformern, wenn man ehrlich ist. Plattformern und, und, und JRPGs. Äh, ja. <lacht> nee, ähm, nachdem man das halt hatte, dann äh, hockt man dort beim Leichnam von ihm und kriegt quasi ein Gefäß. Dann muss man zu seiner Mutter gehen. Das ist dieser, das ist die Königin gewesen. Die gibt einem die andere Hälfte. Sie erzählt einem auch tatsächlich, was man eigentlich ist und so weiter. Natürlich alles kryptisch, ne? Das wirst du beim ersten Mal gar nicht verstehen. Dann musst du zurück in den Abyss reingehen und durch, durch den riesigen Leichenhaufen von deinen Geschwistern durchprügeln also du gehst da eigentlich durch, aber überall sind dann halt die Geister von deinen Geschwistern, bis du dann die perfekte White hast. Und damit kannst du nun tatsächlich den Hollow Knight richtig bekämpfen. Und das Schlimme ist, die Sagen ist dir nicht so wirklich. Also, wie gesagt, die weiße Königin, die sagt dir das tatsächlich, aber halt kryptisch. Und dieses Mal, dieses Königsmal, was du zum Betreten äh, des Abyss brauchst, das ist komplett optional, das sagt man dir nicht. Mhm. Das findest du nur durch Zufall heraus. Und wie gesagt, dass man das halt mandatory macht, ist halt, Bäh. es überrascht mich nicht. Also nach Castlevania Symphony of the Night ist das üblich, solche 100%-Sachen zu verstecken. Ich meine, dort hat man so zwei Gläser gehabt, die man finden musste. Super, das ist halt totaler Bullshit. Aber Als
2: Metroidvania-Spieler
1: merkt man das irgendwann natürlich, aber ja...
0: Auch da ist ja Dark Souls genau in dieser Tradition. Ich habe auch kein alternatives Dark Souls Ende jemals alleine rausgefunden, weil das auch Heiden-Bullshit ist.
2: Ähm, also Anko? muss ich kurz sagen, ähm, da geht es ja um diese zwei Maskenhälften, richtig? Ja. Und eines hast du gesagt, gibt es ja auch, wenn man das Kolosseum da alles zu Ende macht? Nein. Das
1: Kolosseum gibt dir nicht die Maskenhälfte. Es geht hier tatsächlich um die King's Souls. Das ist das ultimative Gefäß, wo du dann die Void einlädst.
2: Ja, aber Das kriegst du durch, kriegst die durch die Königin. und Die habe ich nämlich. Die von der ja. Königin habe ich bekommen, ohne zu wissen, mhm. was es war. Aber die kriegt man halt schon mal. Genau, die kriegst du, indem du einfach nur erkundest. Genau. Und was, mal. Wo, wo
1: kriegst du die zweite nochmal, hast du gesagt? Das zweite kriegst du über den weißen Palast. Das musst du durchspielen dafür. Dann kriegst du die zweite Hälfte. Und wenn du ah, beide okay. hast, dann musst du in den Abyss reingehen. Zu deinem Geburtsort, während du das angelegt hast, das sagt dir aber tatsächlich dein Stecker. Und wenn du ganz unten ankommst, bricht auch der Boden unter dir ein. Und ab da ist es eigentlich ein Selbstläufer, aber die Szene ist so brillant. Deswegen finde ich ja auch diesen Hollow Knight Bosskampf großartig, weil dann wirst du in die Vergangenheit geschleppt. Und du siehst dann, wie dann der Pale King und die Königin die ganze Zeit Höhlen erzeugen, die ganze Zeit, die dann runterfallen. Das ist wie mit diesem Leichenhaufen bei dem Soul Tyrant. Und währenddessen läuft dann halt diese traurige Musik, die auch beim Hollow Knight-Kampf läuft, diese Violine. Und du siehst die ganze Zeit einen Text oben. Und zwar ähm, in die Richtung, kein Preis zu hoch, kein, kein Wille, äh, den man brechen kann, kein Mund, mit dem man schreien kann. Das sind im Grunde genommen all die Eigenschaften, die der Hollow Knight mitbringen soll, damit er die Krankheit einfangen kann. Und wenn du dann... Die ganze Zeit bei den Leichen, die runterfliegen, dann oben ankommst, siehst du dann einen Hollow Knight. Du siehst dann den Pelking, wie er weggeht. Der Hollow Knight blickt zu dir nach unten. Du hängst dort an der, an, der, an der Ecke, er blickt zu dir nach unten und man verspürt so eine gewisse Menge an Reue. Ein ganz kleines bisschen Reue. Und du fällst dann runter in den Abyss zurück. Weil ihr seid im Grunde genommen beide gleichwertige Hollow Knights gewesen. Also Kreaturen, die dann die Void aufnehmen können. Mhm. Das ist so das beeindruckend Geile bei dem Ganzen, weil es erklärt, warum warum im Grunde mit die Krankheit ausgebrochen ist. Weil das eine Ende, das du haben kannst, ist, du kannst die Krankheit wieder einsperren. Aber diesmal wirst du sie auch richtig einsperren können. Das klappt dann zum Beispiel. Weil du ich, ja jetzt das ich, der, der ich hab perfekte hab das, Hollow Knight bist. Siehst du, ich habe das so interpretiert
0: wie, wie, auch, äh, wie auch bei Dark Souls, aber das hat wahrscheinlich viel mit, damit zu tun, dass das mein Referenzpunkt ist dass auch du ein Gefäß bist, was auch nur eine gewisse Anzahl an Zeit halten wird?
1: Wenn du halt nicht die perfekte Void bist. Also ah, die Idee okay. ist quasi, dass das Gegenteil von dem Licht, das ja die Radiance darstellt, das ist die eine Gottheit, die vertrieben worden ist von dem, äh, von dem Pale King, die von den Motten angehimmelt worden ist. Das ist ja ihre Sünde. Ihre Sünde ist es, dem falschen Gott zu dienen. Und ganz oben über dem Crystal Peak ist ja auch noch eine Statue von The Radiance zu finden. Ja. Ähm, und, und die Idee ist im Grunde genommen, wenn du die perfekte Void bist, das ist ja das, was der Pale King machen wollte, dann kannst du quasi so dunkel sein, dass das Licht niemals rausgeht. So, und das Problem war jetzt aber, dass der Hollow Knight nicht perfekt war. Er hat Emotionen empfunden. Er hat Vaterliebe empfunden vor allem. Das ist das, was du beim Path of Pain mitbekommst. Dass er Vaterliebe empfunden hat und mhm. Emotionen nach außen dringen lässt. Und dadurch ist die Radiance dann rausgekommen, letztendlich. Und das ist das Ende, was ich so mhm. geil finde. So, und die Alternative ist dann halt, das ist dann halt das... Ähm, jetzt kommen wir zu den zwei Enden. Wie gesagt, du kannst ihn dann richtig festhalten einmal, das ist das erste Ende. Du kannst ihn nicht richtig festhalten. Das ist dann halt, wenn du nicht die Void hast. Du kannst einmal Hornet zurücklassen. Also beim Kampf ist es so, dass ähm, Hornet dir quasi den Schädel aufschlägt vom Hollow Knight und dir dann sagt, geht durch und nicht get good. <lacht> Zu dem Thema zurück. Das, oh. Wenn du lange genug wartest, werdet ihr beide eingesperrt in einem Ei und ihr seid beide tot. Also du wirst dann das Gefäß von <lacht> Mornich stirbt. Das ist dann das Sealed Sibling Ende. Ähm, das habe ich aber tatsächlich nicht herausgefunden, sondern später gesehen. Ich habe mich dann gewundert, was das für ein Ende war. Aber was du eigentlich machst, ist, du dringst in den Schädel von dem Hollow Knight ein und dann bist du in der Dream World. Und das meinte ich mit vorhin, ich würde wirklich gerne den geilsten Bosskampf, das ist heißt der Endbosskampf. Du bist dann in der Dream World. Und in der Dream World äh, hast du immer so Plattformen, du siehst Wolken und im Hintergrund so eine Sonne. Und dann gehst du so ganz langsam dorthin und dann steht dort Challenge und er fordert die Sonne heraus. Und dann stellst du fest, oh shit, die Sonne ist Radiance gewesen. Und auf einmal fügt sich alles zusammen wie, wie so ein Puzzle. Weil wenn du zum Beispiel die Käfer die ganze Zeit nagelst, die so leichtes Gelben, äh, so, so ein leichtes Leuchten in den Augen haben, mhm. dann reden sie ständig über ein Licht, das sie blendet. Ein Licht, das sie irgendwo hinbringt. Die Radiance ist das die ganze Zeit gewesen, die in den Köpfen drin war und sie dann geblendet hat. Und das ist so mega cool, wenn das dann so auf einmal alles sich zusammenfügt, wenn man halt dieses Perfekte ändert. Und es ist das halt dieser riesengroße Payoff, den du halt, man muss halt auch sagen, wie gesagt, der White Palace ist fürchterlich, wenn man keinen Bock auf Platforming hat. Aber es ist halt diese Herausforderung, die man gemeistert hat. Und all das baut sich halt zu diesem einen Bosskampf auf, der erstmal so richtig schön melancholisch ist. Der ist auch, wie gesagt, schwer. Und dann auf einmal fügt sich alles zusammen. Und das ist so ein geiles Ende. Oh, oh. Ja, also, ich, ich habe mir das als,
0: als Video angeguckt, weil ich hatte nach nachdem ich Hollow Knight durchgespielt habe, hatte ich einfach tierisch Bock, mehr über das Spiel zu erfahren. Aber ich hatte nicht tierisch Bock, das alles selber zu erspielen, weil auch wenn ich Hollow Knight fantastisch finde, die 20 Stunden, die ich für den Playthrough gebraucht habe, fand ich, war genau die richtige Menge an Zeit, die ich mit dem Spiel verbringen wollte. Und äh, danach habe ich noch 5 Stunden Zeit-Content gemacht, äh, weil ich noch ein bisschen Bock hatte, aber auf keinen Fall genug, um diesen ganzen wirklich harten Content mitzunehmen. Und selbst für mich, der sich nur ein Video angeguckt hat, diese Szene, wo die, wo der Hollow Knight die, die Sonne oder die Radiance herausfordert, das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist so eine gute ja. Szene. Und das, das ist wieder genauso wie ich das auch schon bei den Lamentis Lords am Anfang gesagt habe. Dieser Charakter, der fast nie Ausdruck von irgendwas zeigt
1: und der dann sein, sein Schwert so raushält und sagt, hier, komm, ah, ist so gut. Vor allem baut sich das dann auch die ganze Zeit auf. Das ist ein Vier-Phasen-Kampf. Vier oder drei Phasen. Und der geht ja immer weiter Richtung Himmel. Du stürzt den Gott aus dem Himmel runter. Mhm. Vor allem Und dann siehst du all, all die mit Schatten, dem die kommen. Ne? Oh. Ja, ja, nicht nur das. Und all deinen Geschwistern, all die, die sich geopfert haben oder geopfert wurden, kommen dann zusammen und geben dir so einen richtig fetten Mittelfinger. Oh! Ja, also ich kann wirklich allen
0: nur empfehlen, die das Spiel durchgespielt haben, aber wie ich keine Lust haben, äh, sich den ganzen extra optionalen Content zu geben. Guckt euch trotzdem ein Video davon an, weil es ist trotzdem emotional, auch wenn man es nur äh, aus zweiter Hand sieht.
2: Link findet ihr dazu in der Zusammenfassung.
0: Danke, Anko, danke. Du bist der danke. Beste.
2: Aber ich kann dich da wirklich verstehen,
1: Fabi. Also 22 Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Metroidvanias hast du gespielt? So generell mal. Ich habe Hollow Knight gespielt. Ja. Ich habe Ori und the Blind
0: Forest angefangen. Ich habe Ori und the Will of the Wisps angefangen.
1: Also wie lange ja. glaubst du, ist eigentlich so ein, so ein Metroidvania im Schnitt?
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn, wenn Metroidvania nicht so gut ist, wie das ein Hollow Knight ist, und ich, ich glaube, Ori and The Will of the Wisp hätte ich auch länger gespielt, wenn nicht anderes in meinem Leben dazwischen gekommen sind. Also Sachen auf dem Niveau, die kann ich schon mal 20 Stunden spielen. Bei den meisten Spielen dieser Art habe ich ehrlich gesagt nach drei, vier Stunden schon die Lust verloren.
1: Das ist verhältnismäßig gut, weil im Grunde genommen ist so ein Metroidvania 7, 8 Stunden ungefähr lang <lacht> im Schnitt. Ist also es 7, ich, 8 ich Stunden
0: lang, wenn man weiß, was man tut. Oder Nein. ist es sieben, acht Stunden lang äh, für jemanden, der es nativ
1: zum ersten Mal spielt? Zum ersten Mal die komplette Story mit den meisten Extras. sonst sind so sieben, acht Stunden im Schnitt. Hm, interessant, habe ähm, ich hätte jetzt nicht mitgerechnet, also, ehrlich gesagt. Also fast alle Castlevanias, die ich gespielt habe, und das sind fast alle Igervanias, also alles, was nach Symphony of the Night kam mit diesem rpg system hm. die brauchen so acht Stunden, acht, neun. Und ich habe sie auf dem Handy gespielt mit der dreckigen Touchsteuerung. Oh Gott, wow. Ungefähr in die Richtung. Uh, Ori braucht ungefähr 9 Stunden, zehn Stunden so um den Dreh. Um, Hollow Knight habe ich, wie gesagt, beim ersten Playthrough 30 Stunden plus, so 33 ungefähr. Um, und das ist erstaunlich viel. Und je, jetzt habe ich 15 Stunden gebraucht und ich weiß, wo das meiste liegt. Mhm. Das ist unglaublich viel Content. Und alleine dieses True Ending hat mich ungefähr 4 Stunden gekostet. Vier, drei Stunden. So, und davon war halt eine Stunde der White Palace, ne? <lacht> das ist halt, äh, das ist lächerlich viel äh, Engagement, das sie von dir verlangen. Ja,
0: also, ich, ich muss auch ganz ehrlich für, für mich ganz persönlich sagen, ohne jetzt damit irgendwie eine Wertung über das Genre abgeben zu wollen, wenn ich mir so Metroid und äh, Castlevania-Spiele angucke, also jetzt auch dieses äh, doch von den Kritiken her recht gut eingeschätzte Metroid Dread, was dieses Jahr rauskam. Oder wenn der Podcast rauskommt, wird es schon 2022 sein. Also in dem Fall letztes Jahr rauskam. Ähm, das, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also da, da, da steckt nichts drin, was mir irgendwie so sagt, oh, guck mal, das ist doch cool. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm. was damit zu tun hat, dass ich einfach nicht damit groß geworden bin, dass man für einfach eine eine bestimmte Prägung für irgendwas braucht. Also ich, ich sehe das immer genau umgekehrt, wenn ich Leute dazu bewegen will, mit mir äh, CRPGs für den Podcast zu machen. Also so so eine ganz kl klassischen Sachen wie ein Baldur's Gate oder wenn man was Moderneres nimmt, sowas wie ein Pillars of Eternity. Da findet sich keine Sau, weil das ein nischiges Genre ist. Und ich liebe das über alles weil ich damit groß geworden bin. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich das jemandem verkaufen soll, der so eine Spiele vorher noch nicht gespielt hat, weil die sind halt klanky, die sind komisch, die haben seltsame Konventionen, die für ein Außenstehenden erstmal komisch zu sein scheinen. Und bei Metroidvanias habe ich genau das gleiche Gefühl. Und Hollow Knight und zu Ori würde ich sagen, passt das eigentlich auch ganz gut. Das sind halt Spiele, die durch andere Qualitäten auch Leute wie mich mit reinziehen, weil sie halt wunderschön sind, weil sie eine tolle Atmosphäre haben, weil sie sich moderner anfühlen auch. Aber so ganz im Allgemeinen glaube ich, ich werde mit dem Genre wahrscheinlich einfach nicht warm werden.
1: Fabi, Pet, äh, Fabi pitched äh, Metroidvanias und ja, wenn du dann dieses coole Item hast, gehst du wieder zu dem Gebiet zurück, das du schon komplett fertig hast. Ich soll was? <lacht> ja, ja, das machst du. Das machst du jedes Mal, wenn du ein neues äh, Item hast, mit dem du dann dich besser bewegen kannst. Ich soll? doch mal alles
0: durch. <lacht> Oh Gott, ich, ich will das jetzt alles nicht wieder ausgraben, aber ähm wir hatten, ich glaube, in unserem Devil May Cry Podcast, äh, in, in, in dem alten Good Game Podcast nein, 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 im, noch. Im
2: DMC Podcast. Im ja, DMC -Podcast. das beste
0: Devil May Cry. <lacht>
2: Bullshit. <lacht> ähm, ähm, da habe ich so
1: einen Mega-Rant über Backtracking abgezogen. Aber das, den ja, aber das ist tatsächlich ein ziemlich guter Punkt. Ich bin zum Beispiel jemand, der findet Metroid absolut fürchterlich. Ich kann mit dem kompletten Metroid-Szenario nichts anfangen. Und es ist wirklich das Szenario. Die Welt interessiert mich nicht. Samos interessiert mich nicht. Bei einem Castlevania ist es meistens eher so das Gimmick im Hintergrund, das mich mitnimmt. Und die hm. Musik. Die Musik ist tatsächlich ziemlich gut. Vor allem die von Area of Sorrow. Oh, ich mag die so sehr. Und die haben dann auch so, so ein cooles Seelensystem, das du kombinieren kannst. Das ist wirklich das Gameplay und die Musik, das es treibt. Und bei Hollow Knight ist es ein Mix aus allem irgendwie. Ich wollte gerade sagen, Hollow Knight ist einfach ein richtig gutes Gesamtpaket. Und das
0: ist auch der Grund, warum ich das durchgespielt habe, auch wenn es eigentlich vollkommen außerhalb meiner
1: Komfortzone ist. Also ich bin da halt wirklich reingegangen und mir hat die Grafik gefallen. Ich, ich spiele tatsächlich ich ja. spiele manchmal gerne, weil sie, weil sie eine schöne Grafik haben. Dann habe ich die Musik ge gehört und ich bin jemand, der sich Spielemusik in der Regel in meiner Freizeit anhört, wenn ich joggen gehe. Und ich jogge dann nachts durch ein Feld und höre dann die City of Tier musik Und ich war noch nicht in der City of Tier und frage mich, wo zum Geier spielt diese Film? Das ist eine da bin ich weiter reingehe. Musikwahl
0: zum Sport machen. Also ich, ich höre auch manchmal beim Sport äh, Videogame-Soundtracks, aber das ist dann eher sowas wie Just Shapes and Beats. Halt irgendwie so eine, so eine richtig fetten, schnellen EDM-Klänge.
1: <lacht> Einfach, was ich gerade hier spiele. Heute ja. meistens einen Soundtrack mit rein. Da habe ich schon mal zwei Hooks. Dann hm. sehe ich dort halt nach und nach das Gameplay, das hookt mich dann auch. Und dann gehe ich weiter und denke mir, okay, hm, jetzt habe ich irgendwie so diesen ganz tollen Mix davon und überall finde ich was Interessantes. Die meisten Sammelsachen sind jetzt nicht meins. Also, wer von euch hat das Hunter Journal zu
2: Ende gefüllt und so?
1: 142,
2: 151.
1: Nee. Ja, weißt du, was passiert, wenn du voll bist? Ja, ich, ich habe es mir fragen. auch als Video angeguckt. Wie gesagt, ich, ich habe ne, ne, mittlerweile ich hab, ich wahrscheinlich.
0: Ich habe mir mittlerweile wahrscheinlich genauso viel Videocontent zu Hollow Knight angeguckt, wie ich Hollow Knight gespielt habe. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe so ziemlich dafür. alles gesehen. Es gibt einen Scherzbosskampf.
1: Uh, wenn du, also, willst, du also, ja. ja. Ja, ja, Also, der, der, der Typ, der diese, dieses Journal gegeben hat, der greift dich an. In diese Geil. Richtung. Weil du Na bist ja, ja jetzt ein wirklich. größerer Jäger. Ja ja, 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 das ist ja ein Scherzkampf. Aber mit sowas überrascht es dich halt. Und. Es sind so diese ganz, ganz kleinen Sachen. Also zum Beispiel der Schmiedekäfer, der, wenn man ihn nicht tötet, dass er dann bei dem bei dem Künstler ist, den man dann entdeckt. Oder wenn man in der City of Tears dann ähm, zum Beispiel die Dame, die deine, sein die hart geklautes Geld in einem Bart hat. Oh, das ist so befriedigend, sie niederzuschlagen. Ja. Und wenn du dann weitergehst, dann hast du dort eine Opernsängerin. Oh, Und ja. das ist die Stimme im Hintergrund von City of Tears, die du die ganze Zeit singen hörst. Ich hoffe, ihr habt sie nicht ge genagelt. Hm, ja, doch. Mit Barbie, du bist ein Monster. Barbie, ehrlich. Nein, nein, ich
0: bin kein Monster. Ich bin ein, äh, ein wandelnder Unfall. Denn ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich tue, als ich das getan habe. Ach hätte Gott, ich das doch. gewusst.
1: Wenn man, wenn, man das, also wenn man das tut, dann verschwindet die Singstimme im Hintergrund. Ewig. Genau. Hätte ich das man, vorher gewusst,
2: hätte ich das nie gemacht. Ich dachte halt auch, oh ja, ich, Gedanken lesen. Und dann verschwindet aber sie. Du kennst doch Dark Souls. Da gibt's doch in Demon's Souls auch dieses Gefängnis. Ja, aber ich habe Demon Souls nicht gespielt,
0: weil ich keine
1: Konsole habe. Mmh,
2: ähm, ja, aber ist da schon mal aufgefallen, was mit der
1: Musik passiert, wenn ihr so durch die Räumlichkeiten geht, wenn ihr so tiefer reingeht und weiter ins Freie geht? Was damit passiert? Mmh, was selber Instrumente verschwinden. Oh. Wenn ihr ganz, ganz tief in einem Gebäude seid, habt ihr nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil eurer eure Songs dabei. Bei City of Tears oh. zum Beispiel hört ihr den Gesang nur, wenn ihr draußen unterwegs seid oder in der Nähe von der Opernsängerin seid. Das Piano hört ihr zum Beispiel in Gebäuden, aber ihr hört den Gesang nicht mehr. Diesen Chor im Hintergrund bekommt ihr nur mit, wenn ihr tatsächlich weiter im Freien seid. Und das passiert mit jedem Soundtrack. Der ist eingeteilt oh. in so strenge und es wird immer weniger oder mehr, je nachdem wie Freie gerade unterwegs seid. Das und das sind so cool. diese Details, die, die bauen sich, also das steckt das sich einfach die ganze Zeit. Es sind so viele kleine Sachen. Und das Ganze wird dann halt auch noch gestückt von diesem riesigen Lorhaufen im Hintergrund, wo du ständig so das Gefühl hast, die haben sich was dabei gedacht. Ja, Wahrscheinlich haben sie es nicht gedacht und das ist manchmal Zufall gewesen, aber ja. sie würden behaupten, sie haben... Allein sich was schon, allein gedacht. schon.
2: Wisst ihr, was über dem Stadt der Tränen ist? Ein, Ein See. See. Blaue See. Ein blauer See. Weil das erklärt, warum es dauernd regnet. Mh. Und nebenbei, äh, in meinem... In unserem Keller hängen mindestens zwei perfekt ausgemalte Bilder von Hollow Knight, weil mein Sohn äh, gefragt hat, ob man Ausmalbilder von Hollow Knight hat. Und ich sage erstmal nein, gehe auf die Suchmaschinen und suche äh, Hauptsache Coloring und dann gebe ich entweder Shovel Knight, wie es vor kurzem war, <lacht> oder eben Hollow Knight ein. Und da hole ich alles raus, was schwarz-weiß ist oder auszumalen gibt. Und da gibt es ein wunderschönes Bild. Hat er ein schön schwarz-weiß ausgemalt, ja. Er ja, hat es dann schon also, mit Farbe mal. Und als ich äh, von dieser äh, Stadt der Tränen, die eben dauernd tropft, weil drüber ein blauer See ist, der ist. So genial. Wer ist denn Super. auf die scheiß Idee gekommen, da eine Stadt drunter zu bauen? Das ist symbolisch,
1: Fabi. Es ist traurig. Das ja, Königreich hält nicht ewig. Das,
0: das, 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 das sehe ich aber, ja alles. Ich, ich dachte aber doch. seid ihr mal
1: stehen geblieben? Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da hockt ja Kribble dort und schaut sich den Regen an. Wenn ja. man drinnen ist, hört man wirklich so den Regen, wie er gegen die Scheibe klirrt. Und ich habe mich einfach hingesetzt und dann die Musik genossen, das Pianostück, ja. was man dabei hat. Mhm. Und das ist mir öfter mal passiert, wenn man dann durch die Gegend geht. Wenn ich ein neues Gebiet betrete, höre ich mir erstmal den Soundtrack an, außer in Deepness, das ist fürchterlich. Ja. <lacht>
0: Ja gut, äh, bevor wir uns jetzt noch richtig äh, in, in Details verlieren, von denen das Spiel endlos viele hat, habe ich eigentlich eine Frage äh, zum Ende. Ähm, und zwar wie sehr, wenn denn, freut ihr euch auf Silk Song? und ähm, glaubt ihr, dass äh, Team Cherry das nochmal schafft? Nochmal so, so ein rundes Spiel abzuliefern?
2: Ähm, ich lasse mich da komplett überraschen und ich ich versuche da keine Erwartungshaltungen zu machen. Ich werde es glaube ich gleich halten wie bei Hollow Knight, dass ich jetzt alles geschehen lasse und danach mir anhöre, was andere davon denken. Ich will es nicht mit Hollow Knight vergleichen, weil ich finde Hollow Knight ist so ein Einzelstück. So ein Alleinstellungsmerkmal, nicht Alleinstellungsmerkmal, so ein wenn man unter dem Wörterbuch äh, na Kontrolle für also einen Leitfaden anschreiben würde, einen Leitfaden für Spielentwickler, wie soll perfekte Kontrolle sein? Würde man Hollow Knight hinstellen und sagen, da da kannst du ein, ein 2 d jump and run oder äh, Plattformer, so sieht Kontrolle aus. Oder zweitens, wie sieht world building aus? Da Hollow Knight, schaust dir an. Oder Bosskämpfe. Wie kann ich simple Bosskämpfe trotzdem fordern machen? Da, holen wir mal. Ich glaube, was an. du
0: sagen willst, das ist ein Musterbeispiele, Musterbeispiel für Spieldesign auf vielen verschiedenen Ebenen. Wunderbar,
2: zusammengefasst. Mhm. deswegen will ich es da gar nicht vergleichen. Also, das Ding ist ja, Team Cherry besteht aus
1: im Kern drei Leuten. So. Und das ist das, was mich dann. Äh, am Ende weniger überrascht hat, ist, das sind tatsächlich drei Leute, die schon Spiele produziert haben vorher. Es ist nicht ihr erstes Spiel. Hm. Die haben schon Spiele produziert und die haben auch schon Erfahrung im Business gehabt. Und das merkt man definitiv. Das merkt man sehr gut. Es ist herausragend gut gepolished. Ich habe nur einen einzigen Bug zum Beispiel gesehen. Und wenn ich mir jetzt alle ich hab so alleine
0: viele gesehen überall. Ey, ich habe tatsächlich nur Königreich einen verteilt. Bug gesehen.
1: <lacht> ach so, ach so, ja gut. Okay, okay. Bugs. Konntest mir nicht verkneifen. Also ich habe wirklich jetzt rein vom, Comput vom computer vom Computerback nur einen einzigen gesehen. Und wenn ich mir jetzt hier so bei Steam, die haben ja Silksong so einen Trailer rausgehauen. Wenn ich mir nur die Bilder anschaue, die Hintergründe sehen schon so unglaublich geil aus. Also rein, rein vom Art-Design her werden sie es wahrscheinlich schaffen. Ich sehe tatsächlich ein gecanceltes Gebiet, den Bone Forest hier schon. Das ist so ein Bereich, der unter dem Abyss sein sollte. So ein Lava-Gebiet, das sie gecancelt haben. Das Problem ist... Es kann mich nicht mehr überraschen. Das ist mm. tatsächlich meine größte Sorge. Weil, man muss es halt wie gesagt sagen, Hollow Knight habe ich mitbekommen durch einen Kickstarter, nachdem ich es schon gespielt habe. Und zwar den Sneak Peek. Ich habe ja schon gesehen, was es ungefähr, in welche Richtung es ungefähr geht. Und ich habe vorher nichts davon gekannt. Und jetzt habe ich die Erwartung, dass es eine fette Lore haben wird. Dass es ein sehr tightes Gameplay haben wird. Dass es all diese verliebten Details haben wird. Uff. Ja, gerade wenn du das,
0: Gerade wenn du das so ausdrückst, ist die... Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann mich das letzte Mal überhaupt ein Spiel so überrascht hat, weil mich hat ja nicht mal Hollow Knight so überrascht, weil ich vorher wusste, worauf ich mich einlasse. Und das ist wirklich dieses Gefühl, was du da beschreibst, ist halt so mhm. extrem selten, dass... Ich glaube, Mia Automata war vielleicht für mich das äh, Letzte und wann war das? 2016 oder so? Mhm. Irgendwie in dem Dreh, also... Puh. Aber was ich mir vor allem von Song eröffne, ist wie interessant das werden kann, weil das ganze Bewegungsschema sich ändert, indem man Hornet spielt. Hornet? Hm. Und da bin ich mal sehr gespannt, was sie daraus machen. Aber gut, ähm, von meiner Seite, glaube ich, war es das auch langsam, was, was ich zu Hollow Knight sagen möchte. Habt ihr noch was auf dem
1: Herzen? Was hältst du von einem Zotte-DLC? <lacht> The <lacht> Adventures of Zot. Hast, das, hast du dir mal die Kickstarter-Goals damals angeschaut? Äh, oh, nee. Nein. nee? Aber als, als, ähm, äh,
0: als hochrangiger Star citizen bin ich ja daran gewöhnt, dass man auf Kickstarter äh, nicht allzu viel geben kann auf Stretch-Goals.
1: Äh, ja, also das Ding ist halt, sie haben gar nicht so viel bekommen. Sie haben 63.000 australische Dollar bekommen. Äh, war halt für sie ein Erfolg, weil sie halt zwei Leute waren ne, zu einem Zeitpunkt. Mhm. Und eines ihrer Goals war ein zweiter Charakter. Und zwar Hornet.
0: Ja, und daraus ja. ist ja dann quasi Der, ein zweites Spiel geworden.
1: Genau. Ein anderes Stretch-Goal war eine Wii U-Fassung zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo die Switch noch nicht da war. Die Wii U-Fassung ist dann zur Switch geworden. Und das dritte, das ist nicht das ist nicht erreicht worden, aber das war eigentlich auch geplant, ein dritter spielbarer Charakter. Und das sollte Zotte sein.
0: Da könnte man mal? eigentlich ein Gag-DLC draus machen. Aber ich glaube, das ist schon besser, dass es stattdessen jetzt an, an Silk Song vollständig arbeiten
2: und hier ist der Eintrag aus dem Journal für Zotte, den der Jäger geschrieben hat. Zotte, ein selbsternannter Ritter ohne jeglichen Ruhm, bewaffnet mit einem Nagel, den er aus Schalenholz geschnitzt hat und Lebensender genannt hat. Einige, Leben we einige Lebewesen sind so schwach, so hilflos, so unbeholfen und lästig, dass es keine Freude macht, sie zu jagen. <lacht> nice.
1: Also, also, mach aus Zotte den Hard-Modus. Also, es gibt ja den steam soul modus wo du nur einmal sterben, also äh, wo du gar nicht sterben darfst, weil ah. ansonsten wird dein, dein Account gelöscht. Sowas mache ich persönlich nicht uh. gerne. Ähm, und mach das einfach wie die Castlevania-Titel: Wenn du das Spiel durchhast, dann kriegst du immer eine Variante, wo du im Grunde genommen einen Belmont spielst ohne Magie.
0: Stellt, also stellt also euch das zum Beispiel mal vor, wenn dein einziger Nagelangriff dieses Rumgefuchtel ist.
2: Ja, ja, aber das, das ist es Und doch. Du der musst laufen. Der zotte -Modus. Du musst laufen.
1: Fabi, stell's dir doch vor: all die Dark Souls-Streamer, okay. die Zotte mit einem Baguette durchbringen. Ja. Das wär's äh,
2: doch. Habt ihr, habt oh. ihr von dem äh, ähm, Speedrun-Modus gehört? No-Geo? No Geo, Es gibt nee. genau einen einzigen Typen, der null Geo geschafft hat. Also ohne Geo ja, auszugeben oder ohne ja, Geo einzusammeln? Ne, nein, auch ohne einzusammeln. Das oh, heißt, das klingt wenn du nervig. Jeden, jedes Vieh, das du äh, wirklich hast, lässt seine Geos fallen, komplett random. Und du musst hoffen, dass du nicht darauf äh, äh, springst. Ja, also den, den, gestörtesten,
0: den gestörtesten challenge Run, den ich gesehen habe, war einer, der, sobald er ein Hintergrundobjekt kaputt macht, muss er neu starten.
1: <lacht> Aber das, so, oh mein Gott! <lacht> das sind ah. halt so, so
0: Sachen, das ist, äh, das ist das große Problem, wenn du ein YouTuber oder ein Streamer bist, äh, der sehr berühmt durch ein Spiel geworden ist und dessen Zuschauer nur dieses eine Musst Spiel sehen ausdenken. wollen. Dann ja. hast du einfach oh, die Arschkarte. Ja. Dann musst du anfangen, so eine Challenge Runs zu machen, um irgendwie noch Content zu machen. Aber gut. Gut, dann will ich. Ja, diesen was, was lässt sich sonst sagen? Hm? Hast du den Preis schon mal angesprochen? Von einem Spiel? Nee, der, der ist illegal. Der, der, Preis der ist illegal, ja,
1: ja. <lacht> das das denke ich auch.
0: Was waren das? 15 Euro, glaube ich?
1: 15 Euro? Hm? Also, ich, ich habe das ja damals genannt. Äh, <lacht> Mit ich allen DLCs. Äh, bei Steam nicht, meine Doch. ich. Bei Steam alle auch?
0: Alle DLCs sind mit drin enthalten in diesen 15 Euro. Weil ich sehe
1: ich seh hier ja gerade, God and Nightmare muss man zusätzlich kaufen. Ach, echt? Ja, das muss man scheinbar zusätzlich kaufen. Aber Bist ich habe die sicher? alle Weil schon ich, gehabt.
0: Ich habe die nämlich auch alle drin gehabt, ohne dass ich sie gekauft habe.
1: Komisch. Also ich habe in der GOG-Fassung die alle drin. Aber mein, mein Fazit war ja damals vor vier Jahren, als ich äh, das Ding mal gereviewt habe ich fühle mich schäbig, den Vollpreis zu zahlen. <lacht> und, und das ist halt so irgendetwas, das hatte ich echt lange nicht mehr. Ja, und, und das, also ich das bin wütend.
0: Und das kommt von jemandem, von dem, wenn ich ein Koop-Spiel mit ihm spielen will, dann kaufe ich meine Version und seine Version, damit er es mit mir spielt.
1: <lacht> Ey, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich aus wie ein cheap
0: <lacht> <lacht> Okay, das kommt aber auch noch aus einer Zeit, wo du kein Geld verdient hast, aber ich. <lacht> Ja, ja. <lacht> okay. Ich okay. glaube, ähm, ja, 15 Euro ist, ist, ist pervers untertrieben für, für das, was man da kriegt. Und ich, ich kann mich ein bisschen besser fühlen, weil ich habe es immerhin schon auf zwei Plattformen äh, gekauft. Und das ist das einzige Spiel, wo ich mich nicht darüber ärgere, das auf zwei Plattformen gekauft zu haben. Ja. Und äh, mit hm. den Worten will ich diesen überlangen Podcast langsam zu Ende bringen. Klar. Mhm. Bogdan, vielen ähm. Dank, dass du dir die Zeit Genommen hast, in deiner sehr, in deinem sehr engen Zeitplan, den du momentan hast, das Spiel extra zu durchzuspielen. Na gut, aber davor. <lacht> ähm, Ach so, ja. Ähm. Wenn ihr Bogdan noch mehr hören wollt, äh, wir haben schon mal einen Podcast mit ihm gemacht zu Takes 2, aber er hat auch einen fantastischen YouTube-Kanal, wo er viel über Spiele schreibt und, und Videos darüber macht, von denen ich noch nie gehört habe. Und Ich, ich rühme mich eigentlich immer als jemand, der die Indie-Perlen kennt, aber Bogdan belehrt mich in der Regel eines Besseren. Ähm, mich könnt ihr wie immer finden unter atgoodgame2go auf Twitter am besten. Wir haben auch einen Discord-Channel, äh, auf den ihr kommen könnt, Anko gibt es unter Daanko, auch auf Twitter. Und falls ihr keinen Bock auf Social Media habt und trotzdem mit uns in Kontakt treten wollt, dann gibt es immer noch mail at Ansonsten vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hier zugehört hat, habt.
2: Auf wir sagen, ja, wir sagen jetzt Hallo und Nacht auf Englisch. Hallo und <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.